0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute gibt es eine Premiere im Sonntags-Podcast. Wir packen den Postsack aus, das tun wir normalerweise nur hinter der verschlossenen Bezahlschranke, aber diesmal gibt es den Mailbag für alle. Und dafür hier bei mir versammelt sind selbstverständlich Jochen Gebauer.
1: Hallo André Peschke.
0: Hallo Jochen. Und wir haben auch Sebastian Stange mit an Bord. Hallo Sebastian.
1: Ahoi, hoi. Jetzt muss ich hier? aber, ich muss gleich ja. einhaken, ich muss gleich was, einhaken. Was ist denn hier? Vorher. Ja, nee, was ist denn hier wieder los? Weißt du, das ist, Hä? kaum bin ich wieder zurück, ja, finde ich euch irgendwie in Unterhosen und Unterhemd, ja, mit dicken Bäuchen neben leeren Pizzakartons und leeren Bierflaschen liegen. Das habe ich ja erwartet. Aber wieso machen wir hier jetzt Mailback, ähm, im, im Sonntagspodcast? Was soll das jetzt? Hier ist, ist, hier jetzt die Schleusentore offen. Ist hier jetzt hier, ist hier jetzt Anything Goes oder wie?
0: Ja, mal, mal für alle, ja. Ja. Damit die Menschen mal sehen, was hinter, ja, den, goldenen Wallen der Bezahlschranke, so alles vor sich geht. Die hören das heute und dann springt ihnen das Portemonnaie quasi automatisch in die Hand. Oh, das ist also eine perfide, äh, der perfide Versuch,
2: Leute, die noch nicht Becken zum Becken zu überreden. Richtig, das ist, ah, wir cool. haben uns da inspirieren lassen durch den Epic Game Store, der auch regelmäßig Bezahlinhalte verschenkt, ne, oder zeitlich exklusiv macht, um, ne, die Subscriberzahlen zu erhöhen und da haben wir uns gedacht, was der Sweeney's Tim kann, ja, das können wir schon lange.
0: Uh, ja. und, und, und. Also genau genommen haben wir eigentlich gedacht, so ein Mailwerk ist echt mal mega entspannt, das Thema wird uns auf dem Silbertablett serviert, das ist so super, Füße hochlegen und reden, das, das, das ist einfach zu gut. Ja? Ja. Warum es nicht einfach überall so machen?
1: Oh, oh, also pass pass auf, also wenn ich das jetzt richtig sehe, wenn wir jetzt keinem verraten, was das für eine perfide Nummer ist und noch dazu sagen, ja, dass diese Perf dass das Ganze hinter der Paywall eigentlich immer ganz schnell gemacht ist und so eine niedrig hängende Frucht ist, dieses mhm. an die Leute jetzt denken, das sei ganz, ganz viel wert und dann losrennen und alle bei Patreon und bei Steady Abonnenten sind, dann haben wir viel mehr Bimbes.
0: Ja, genau. Wir ah, wussten Bimbis. ja auch nicht, in welchem Zustand du zurückkehrst und haben uns gedacht, jetzt ah. vielleicht mal erstmal was Einfaches, das Stöckchen erstmal irgendwie ganz tief halten und mal gucken, ob da überhaupt drüber kommt.
1: Ja, so mit Sitz erstmal wieder anfangen. Ja, auch, <lacht>, ja. Es gab
0: einfach waren. viele, viele gute Gründe, um das so zu machen. Gier, Faulheit, ja, und vielleicht auch einfach Zweifel an deiner Performance. Also <lacht> wirklich jede Menge gute Gründe sprachen dafür, das endlich mal zu machen.
1: Gier, Faulheit und Jochens Inkompetenz. Super, dafür werden Leute <lacht> bestimmt Geld ausgeben. <lacht>
0: ja, also davon gibt's noch viel mehr, wenn sie, für ab 5 Euro, ja? ja. Auch sie könnten Enabler
2: werden ja ist vielleicht ein besser, besserer Begriff als Bäcker.
0: <lacht> ja, warum für Kinder in Afrika spenden, ja, wenn es hier in Deutschland andere drei Menschen gibt, die ihre Hilfe brauchen und ohne ihre Almosen nicht über die Runden kommen würden? Was sollen wir denn sonst machen, bitteschön? Wofür wären wir denn zu gebrauchen?
2: Ich habe gerade diese wunderbare Metapher ähm, im Kopf, wie wir gerade alle drei auf dem Feld stehen und einfach nach unten schaufeln.
0: Ist schön. <lacht> ich weiß nicht, was Kf. Also es war auf jeden Fall im Vorfeld klang es wie eine hervorragende Idee. So viel ich finde es nach wie
2: vor Spitze und äh, ist es ist ein authentischer, unverstellter Blick äh, auf äh, ja, Dinge, die sonst hinter den Bezahlschranken passieren. Und es ist mal eine Abwechslung, denke ich, ein bisschen eine neue Spielmechanik in den Sonntagspodcast reinzubringen. Ich glaube, das tut der Sache auch gut. Ob das jetzt die beste aller folgen
0: wird, also ich melde Natürlich. Zweifel an. Ja, ja. Also obwohl natürlich andererseits natürlich die aller, allerbeste sind, dass ich alle hinterher Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn mhm. Sie die gut finden, dann ah, mhm. oh, mhm. oh, sie ahnen ja gar nicht, was wir da schon alles. Ja. Und oh, und in Zukunft, uh, 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 uh. womit Womit trinken wir sie uns denn schön? Ja, womit trinken wir sie uns schön? Ich, ich steig mal ein hier. Ich habe wieder mal wieder ein Paket vom Eduard bekommen. Eduard, du bist ein großartiger Mensch, aber. Übertreib's nicht, ja. Ich habe das Gefühl, äh, mein Kühlschrank wird automatisch von Eduard befüllt inzwischen. Und auf jeden Fall, der Eduard ist äh, absolute Top Masterclass, wenn es darum geht, welche Biere schicke ich denn André. Er hat mir diesmal neue Biere der lieben Kona Brewing Company, oh. dieser Brauerei ha auf Hawaii geschickt, die ich noch gar nicht kannte. Die ich noch nicht, die habe ich nicht, ich wusste nicht, dass sie existieren. Ich habe hier vor mir ein Hanalei Island IPA. Habe ich noch nie von gehört. Ah.
2: Ah, oh, es wird ein Traum. Der fällt mir ein. Ich habe auch noch was in der Packstation liegen. Seit zwei Tagen, äh, die DHL hat mich gerade daran erinnert. Das werde ich nachher auch gleich abholen. <lacht> Bei
0: den Temperaturen. Das
2: Na, ich, nee, das wird nicht so. Das wird dann erstmal kalt gestellt. Und ich trinke jetzt tatsächlich auch eins vom Eduard aus der letzten Lieferung noch äh, von der Inselbrauerei Rügen, ein Insel Cup. Keine Ahnung, was ist für ein Bier. Sie schreiben unglaublich viel Hipsterkram auf diesen äh, trendigen Papierumschlag, der um die Flasche gewickelt ist. Ähm, das ist offensichtlich ein Dunkles. Es verspricht trocken, erfrischend und cremig röstig zu sein. Mhm. Das andere hatte Wildsauer in der Beschreibung. Das habe ich dann nicht genommen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. 5,6 in der 033er-Flasche. Und es kommt schon sehr ja schokoladig, kaffeeartig. Oh, großer Gott, das scheint ein Stout zu sein oder sowas. Hm. <lacht>
1: Ich, meine Herren, ja, habe ja was richtig Besonderes heute, denn mir hat der liebe Jens ein Paket geschickt, ein Willkommen-zurück-Paket, oh. hat auch darin, also erstmal die Karte, die beiliegt, ist schon schön, da ist nämlich ein Hund vorne drauf und zwar, ich nehme an, also es ist glaube ich so ein Bassett Hound, oder ein sehr, sehr kurzbeiniger Beagle und der guckt doof aus der Wäsche und hat so ein winziges Planschbecken in der Schnauze schon bei der Karte Gedanken drüber gemacht, wie das funktioniert. Jens, Daumen hoch. Und dann hat ihm der André anscheinend gesagt, schreibt er hier zumindest, dass ich ja kein oder nur noch sehr, sehr wenig Bier trinke im Moment. Und deswegen hat er mir nicht nur, es lag auch noch Schweizer Chokri drin. Ja, die Schweizer oh. Chokri ist schon gegessen, aber es war auch ein Ovomaltine-Drink drin. Und den werde ich verkürzen. Ich habe in meinem Leben noch kein Ovomaltine getrunken, stelle ich fest. Was das wohl also, ist? Also es ist kein oh, ja. Bier, es ist irgendwie M Milch und Irgendein Ovomaltine, maltine extrakt
0: Das ist gar nicht, das ist dieses komische, das gibt's ja als Brotaufstrich und das gibt's als Getränk und so weiter und so fort. Das ist halt so wie Kakao mit Malzaroma. Das ist, ist ein bisschen das, merkwürdig.
2: Ist das okay. das, was auch als Karamalz ähm, verkauft wird? Geht das geht ja ein Malzbier. Nee, nee, nee. Kar nee Karo-Kaffee Karo meinte ich. Karo-Kaffee, dieser Malz-Kaffee.
0: Ja, das, also entfernt ähnlich okay. vielleicht. Aber obwohl Maltine ist halt, da gibt gibt's auch Riegel, die sind so mit Schoko um, äh, umhüllt und Was soll, und so. soll das
1: an denen sein? Ich habe das wirklich noch nie, es kommt anscheinend aus der Schweiz, ich habe das aber noch nie getrunken. Echt? Warst du noch Nein. nie in der Schweiz im Skiurlaub oder was? Ähm, nee, wir waren im Skiurlaub immer in Österreich. Ich war schon ein okay. paar Mal in der Schweiz, aber nicht länger zum Urlaub. Nee, also seit Kindheit nicht mehr.
0: Hast du da quasi beim Betreten in so einer Skihütte sofort in den Kopf geworfen. Ja, aber
1: man kann doch in der Schweiz nicht Skifahren. Entschuldigung, bist du Milliardär?
0: Ja, ich, äh, nein, also ich wurde <lacht> ja als Kind quasi hinentführt. Und ich glaube, ja. mein Vater hat es ja dann immer so gemacht, dass wir, ich glaube, wir haben immer in Österreich gewohnt und sind dann über die Grenze zu den Schweizer Liften gefahren und so Kram. Aber wurscht, auf jeden Fall, Obermaltine, das ist halt wie mit, mit so einem Malzzeug. Und das schmeckt man auch und das muss man mögen. Und damit man das mögen kann, muss man eigentlich Schweizer sein, glaube ich. Ist
2: das nicht auch ein australisches Nationalgericht? Stehen die da auch nicht so extrem auf Obermartine? Ist das nicht
0: Vegemite und so?
2: Ja. Vegemite, Vegemite war das bei denen. Ja, ja, ja das, das ist doch wieder auch das alles. Es ist, das schon, ist das nicht verwandt alles. Ich habe gesagt, das, das ist ich, alles ich, ich dasselbe. Doch kein Vegemite. Ja. Ich muss es jetzt mal jetzt, probieren. Ist mal, ja. In welcher Darreichungsform kam das? Als Pulver und du hast es
1: jetzt mit Nein, Wasser Nein, es ist so aufgerührt. ein Mixgetränk. Es sieht so aus wie so eine Müllermilch oder so. So ein kleines Fläschchen. Hm. Und es hm. schmeckt wie Kakao. Ja. Ja. Die flüssige
0: Form, die ist die, die am besten, glaube ich, äh, erträgliche. Mhm. Ich finde den Brotausstrich ziemlich... Uh, und der Schokoriegel mhm. ist so ein bisschen dazwischen, weil da die Schokolade noch mildernd einwirkt. Also nur in Getränkeform.
1: Der Kakao ist sogar ausgesprochen lecker, weil er nicht so babsüß ist wie sonst die so fertig Kakaos. Mhm. Doch, mhm. da könnte ich mich gütlich tun an, der mhm. Ovo, an dem Ovo-Maltine-Drink aus mhm. der Schweiz. Mhm. Ich so. bin mit meinem
2: Bier noch auch noch nicht so ganz warm geworden. Das schmeckt so toffeeartig. Wie so ein leicht alkoholisches Toffee in dunkler Schokolade.
0: Mm. Ah, meines mm. ist fantastisch. Ich mm. habe inzwischen festgestellt, dass da Passionsfrucht, Orange und Guave reingemixt ah. wurde. Also wirklich reingemixt? Ja. Ja, das ist nicht so das Ding mit, das Bier behauptet, es schmeckt nach irgendwelchen Fruchtaromen und äh, du versuchst verzweifelt sie auch zu schmecken und behauptest es dann hinterher dann einfach, um nicht als Banause dazustehen, sondern in dem Fall haben wir es mit Bierpanscherei zu tun, so aus deutschem Reinheitsgebotsblick. Äh, da ist tatsächlich äh, Orange, Guave und drin. Da steht vor allem drauf, das Bier sei gebraut mit Passionsfrucht, Orange, Guave und natürlichen Aromen, wo ich mir jetzt die Frage stelle, also das heißt, die Passionsfrucht, die Orange und die Guave sind keine natürlichen Aromen. Wie sind die dann in das Bier gekommen? Ich weiß es nicht. Ich finde es aber gut. Das ist wie immer. Das ist so, diese ganzen Kona Brewing Company Biere. Das sind so alles so fruchtige Sommerbierchen. Die sind super.
2: Hm. Ja
0: gut, dann hm. haben wir alle hm. unsere
2: Getränk der Wahl vor uns. Nicken anerkennt oder auch ein bisschen skeptisch. Aber ich und den Alkohol, wir werden uns schon noch anfreunden irgendwann. Ja. Wird es bei mir auch Klick machen. Ähm, jetzt kommt der Teil, wo wir normalerweise dann abwechselnd Fragen beantworten. Ja. Hm.
0: Oh. <lacht> <lacht> Na gut, ja dann, dann legen wir doch mal los. Wir hatten diesmal, wir haben es maximal kompliziert gemacht. Ne? Ich habe damals, als ich die Idee hatte, äh, habe ich ja auch gesagt so, hey, wir könnten ja mal so ein Mailback für ihn ganz groß und für alle machen und dann kamen ganz viele Fragen und dann kamen auch Fragen für Tom und für Ralf und für Wolfgang und so und äh, damit wir aber jetzt hier, wir können hier nicht zu sechst im Podcast sitzen. Dementsprechend haben wir das jetzt aufgeteilt, wir machen jetzt quasi mal zu dritt die Fragen an uns und dann machen wir irgendwann anders, machen wir nochmal einen Podcast, wo dann die Fragen insbesondere an Wolfgang und Ralf, die, die haben wirklich Massen an Fragen bekommen und dann gab es noch ein, zwei für Tom und Paul, das machen wir dann nochmal irgendwann separat, das ist sozusagen jetzt also Teil 1 der großen Fragerunde. Ähm, und da haben wir uns das jetzt äh, auch nochmal aufgeteilt, nachdem ich ja diese Idee hatte und auch dazu aufgerufen habe, Fragen zu stellen, noch bevor Jochen zurück war. Das heißt, wir haben nochmal einen extra Thread aufgemacht und haben gesagt, So, ach, übrigens, der Jochen ist ja jetzt wieder da, falls ihr dann spezifische Jochen-Fragen habt, dann könnt ihr die stellen. Und aus all diesen Threads haben wir das jetzt zusammengeklaubt und dann können wir ja eigentlich mal gleich mit Jochen-Fragen anfangen, hätte ich gesagt. Ja, Jetzt ist er wieder da, das muss man ja auch ausnutzen. Ja, der weiß man, dass er sich wieder
1: aus dem Staub macht. Ja, ja gleich hier gleich das Scheinwerferlicht auf den neuen. Ja, das ist ja. typisch.
0: Gleich ins kalte Wasser, ja? Ja, ja. Und gleich mal zeigen, was er kann.
1: Naja, ja, komm, dann, dann stell deine Fragen. Ich fürchte mich nicht.
0: Genau. Wir können ja mal ganz schnell, du hast vorhin sogar schon so, bist ja schon fast dran entlang geschrammt, ja. Wir können aber einen ganz kurz abhaken. dann Kell möchte wissen, was für eine Rasse ist der neue Hund?
1: Der neue Hund ist laut ähm, Verkäuferin eine äh, Mischung aus Labrador und border Collie. Den Labrador, äh, den Collie sieht man, Den Labra, von dem Labrador kriege ich außer seiner Fresssucht noch nicht sonderlich viel mit. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn da was ganz anderes noch drin wäre, was ein bisschen verschwiegen wurde. So rumänischer Hirtenhund oder sowas in die Richtung, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich werde vielleicht mal einen Gentest machen lassen. Das kann man nämlich, wie ich lustigerweise festgestellt habe, für gar nicht so viel Geld, so um die 100 Euro, kann man das mittlerweile übers Internet bestellen. Dann schicken die einem so ein Testkit und innerhalb von, einem, das schickt man wieder zurück. Innerhalb von ein paar Wochen bekommt man Antwort, was in dem Hund so alles drin steckt. Ist es
0: genauso das. zwielichtig und fragwürdig wie die menschlichen Gentestdinger, die man machen kann? Ich
1: glaube, nach allem, was ich gelesen habe, dass man das ganz gut bestimmen kann, weil die gucken halt einfach bestimmte Rassemerkmale und die hat man dann in einer Datenbank und dann wird drauf abgeglichen. Also solange der Hund in der Daten. Der Hund, der im eigenen Hund drin ist, in dieser, De in dieser Datenbank drin ist, ähm, solange ist es relativ äh, äh, vernünftig anscheinend mittlerweile machbar. Weil man will ja wirklich nur wissen, ein welcher Hund steckt dort drin, beziehungsweise was man auch noch machen kann, ist nach einigen wenigen Erbkrankheiten zu gucken. Das scheint nach allem, was ich gelesen habe, ganz gut zu funktionieren. Das müsste aber auch bei Menschen. Eigentlich ganz gut machbar sein.
0: Also, es gibt ja diese Dinger, ne, diese ahnenforschungs ja. bla, bla da kannst du deine irgendwie dein Sputum oder sonst was einschicken und dann sagen sie dir, ob du zu zwei Prozent von den Cherokee-Indianern abstammst. Und da gab es ja Tests, wo sie dann die, dieses gleiche Genmaterial dreimal eingeschickt haben und drei unterschiedliche Ergebnisse bekommen haben. Und da gab es, ich habe auch irgendwann mal einen Artikel von jemandem gelesen, der so als ein Insider packt aus, was da für ein Schmu gemacht wird. Das habe ich abgespeichert unter LOL. Ja, das,
1: das scheint mir auch dann ein bisschen schwieriger zu sein als bei bei Hunden, die ja auch äh, sehr genau auf irgendwelche in den in den einzelnen äh, Rasselinien und so weiter, das sind ja alles Zuchtformen sozusagen, die irgendwie ganz spezifisch auf irgendwie ganz spezifische Eigenschaften und so, da scheint es ganz gut zu gehen. Es wäre jetzt einfach nur, um meine Neugierde irgendwann mal zu befriedigen und vielleicht um ein Auge auf ein, zwei mögliche Erbkrankheiten zu haben.
0: <lacht> dann kommst du ganz stolz hier an, so, sie ist 15 Prozent weißer Hai. Also Jochen, ich weiß nicht, glaube ich, doch. Ach, das stimmt. Die ist ja, ja auch schwarz-weiß, das merkt man ja. Ja,
1: Weißerheit halt, 50%. Ja, genau. Und schwarz wäre andere 50%. <lacht>
0: genau, so Doch, noch ja. 5% Orca irgendwo drin. Ja.
1: Genau. Ich, ich werde es wahrscheinlich um der, um der Neugierde willen machen, aber im, im Moment ist äh, filmiert sie noch unter äh, äh, Labrador Border Collie Mix. Und eigentlich wollte ich kein Border Collie haben, aber ähm, ich habe sie gesehen und hatte sie dann quasi in der Hand. Und dann habe ich gesagt, ohne dich gehe ich hier nicht mehr raus.
0: Ja, wie prophezeit. Ich habe ja, du hast ja mir damals ein Foto geschickt oder so. Das, die gehe ich heute angucken und es war so, oh, oh nehmen Sie mit, nehmen Sie direkt mit, nehmen Sie direkt mit. Ja, mal gucken und ah mit der Züchterin oder äh, weiß noch nicht so genau. Da gab es so ein, zwei Sachen, die waren da irgendwie noch so ein bisschen unsicher oder sonst irgendwas so, Doch, 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 doch direkt
1: mitnehmen. Ja, es muss, sie musste auch direkt mitgenommen werden. Es ging, ja. es ging einfach nicht anders. Also, es war physikalisch unmöglich. Ja.
0: So läuft es, glaube ich, auch, glaube ich, echt häufig ab. Bei mir war es ja genauso. Im Tierheim so, ja, wir wollen doch mal gucken. Ja, wir gucken mal so, ach, ach, Sie meinen direkt mitnehmen. Ja, Also wenn wir weggehen, dann könnte es sein, dass sie nicht mehr da ist, wenn wir wiederkommen. Geben Sie uns fünf Minuten.
1: Ja, diese, diese künstliche Verknappung, ja, mit der auch so Booking.com und so arbeitet. Nur noch zwei für diesen Preis und so. Ja, Tierheime arbeiten anscheinend auch so damit, okay? 15 Menschen schauen sich gerade diesen Hund an. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, du, du weißt es ja nicht, ja. Und dann hast du, hast du sie schon auf dem Arm gehabt und dann war sie gleich so nett und so schwussig und so. Ja. Hast du hast dir gedacht, so, aber, aber mich liebt sie doch ganz offensichtlich, ja, kein anderer Mensch auf diesem Planeten wird sich jemals so gut kümmern um das Tier, das kann ich ihm ja auch nicht antun, was wäre ich denn dann? So. Ja,
1: und dann, also als als ich dort war, sie war halt, äh, die war ja schon drei Monate alt, normalerweise äh, gibt man ja Welt mit zwei Monaten ab und dann wurde auch so ein bisschen eine Geschichte erzählt, so von wegen kommt aus Rumänien, ist aber dort irgendwie der Upswurf der der Schwiegermutter und all sowas, was du halt nicht nachprüfen kannst, wo du auch die Mutter oder die Elterntiere nicht sehen kannst und eigentlich schreit das alles irgendwie, lass lieber die Finger davon, ähm, aber die war halt so unfassbar süß und auch wirklich sehr lieb und zutraulich und zwar ohne ängstlich zu wirken und so, also das ganze Wesen her war, Komplett so, wie man sich das bei einem Welpen eigentlich wünschen würde. Dazu noch war sie wirklich echt, echt, echt niedlich und äh, dann habe ich gesagt, ich nehme die mal mit und war dann am nächsten Tag mit ihr beim Tierarzt, um die komplett durchchecken zu lassen, nicht, dass da irgendwas dran ist, hab eine Anzahlung gemacht und habe dann am nächsten Tag den, das, die zweite Hälfte des Geldes zu der Verkäuferin gebracht. Ich weiß nicht, ob die ganze Geschichte gestimmt hat. Ich will es jetzt einfach mal glauben, weil ansonsten kann ich jetzt irgendwie nichts Schlechtes über den Hund sagen. Ähm, weder gesundheitlich noch irgendwie von der von der ganzen Sozialisierung. Aber eigentlich war es ein, darf man nicht kaufen, aber dann war es ein, ich kann nicht ohne den Hund wieder heimgehen. Das geht nicht.
2: Ach schön. Ist noch ein bisschen Welpenduft dran oder riecht der Hund inzwischen nach Hund? Es riecht er nach Hund. Ja, so es
1: kommt, auf die, es kommt auf die Tagesform, ob er in der Sonne gewesen ist und ähm, kommt auch extrem drauf an, ähm, bei ihr extrem, das habe ich bei meinem vorigen Hund lange nicht so extrem gemerkt, bei ihr extrem drauf, ob sie, in welcher Stimmung sie ist, also sie riecht gestresst anders, als wenn sie total hm. entspannt ist oder so, das riecht man bei ihr, wenn man so ein bisschen, bisschen im, im Fell riecht, ähm, da merkt man das, aber sie ist noch total ver, verspielt und äh, kindlich, ich meine, sie ist jetzt zehn Monate alt, ziemlich genau zehn Monate alt. Und äh, war noch nicht läufig und ist noch vollkommen ein Er ist ja kein wirklicher Welpe mehr, aber sie hat noch relativ viel äh, äh, und extremes Junghund-Welpenverhalten. Also beim äh, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt, dann ist alles aus.
2: Hm.
0: <lacht> Schön. Sehr gut. Ja, nachdem wir diese Frage schnell abgehandelt haben, kommen wir zur ersten richtigen Frage an Jochen. Die hat gestellt Herr Wickerin und das ist eine These, ja? Man kann ja bei uns auch einfach Thesen aufstellen und dann implizit um deren Kommentierung bitten. Und die These lautet, Spiele eignen sich für ernste Themen prinzipiell besser als Filme, da Spiele die Aufmerksamkeit der Rezipienten durch Gameplay binden können. Entwickler wissen außerdem besser über die Situation Bescheid, in der sich die Rezipienten befinden. Herr Gebauer, bitte. Ich fand das eine sehr,
1: sehr schöne These, als ich sie gelesen habe, weil... So einerseits könnte man das denken und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, also könnte man denken, dass die These durchaus zutrifft, beziehungsweise theoretisch zumindest zutrifft und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich das tue und bin mal gespannt, was jetzt in der Diskussion mit euch dabei rauskommt, weil ich glaube, was der Hörer hier meint ist, ich weiß, dass der Spieler gerade auf den Bildschirm guckt, wenn ich von ihm in irgendeiner Form Gameplay-Input erwarte dann ist er also sozusagen vor seiner Konsole oder sitzt am PC, Hände, an Maus und Tastatur oder am Gamepad, Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Ähm, aber just da, wo ich ernste Themen besprechen will, tue ich das ja selten, zumindest bislang in diesem Medium, eigentlich per Gameplay, sondern das sind dann häufig wieder Story-Sequenzen beziehungsweise Cutscenes, in denen solche ernsten Themen mal angerissen werden und in denen es dann lang längst nicht so gut oder beziehungsweise der Unterschied dann längst nicht mehr so so äh, vorhanden ist. Wenn es allerdings ein Spiel gut macht, wie da jetzt beschrieben, wir hatten das zum Beispiel damals, André, in unserer Besprechung von Detroit Become Human, ähm, diese Szene in den in Anführungszeichen Konzentrationslagern, die dann am Ende für diese äh, Androiden entstanden sind und wo dann die ähm, Parallelen so zum Dritten Reich und zu den echten Konzentrationslagern wirklich unübersehbar sind, wenn man dort tatsächlich selbst durchläuft und das sozusagen, dass, dass Audi audiovisuelle, ähm, dann zusammen mit einem Ich-Bin, beziehungsweise halt über diese Verbindung meines Avatars, aber ich bin tatsächlich dort drin, ich bewege mich da, ich kann mich nach links und rechts umgucken. Dann, finde ich, ist das sehr stark. Das können Spiele tatsächlich so gut wie kein anderes Medium, haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal darüber geredet, dass Spiele sowas viel, viel zu selten machen. Was allerdings dann Filme zum Beispiel wieder relativ gut können, auch gerade bei diesen... Ähm, bei diesen ernsten Themen ist. Ich würde nämlich sagen, die binden den Zuschauer noch viel mehr, zumindest wenn sie so konsumiert werden, wie sie gemacht werden, nämlich im Kino. Wenn ich jetzt in ein Kino gehe und ich nehme jetzt einen Film äh, mit einem ernsten Thema, nehme wir eine Schindlers Liste zum Beispiel oder irgendwas in die Richtung, dann kann ich mich als Filmemacher eigentlich darauf verlassen, dass mein Zielpublikum zwei Stunden, drei Stunden, wie, wie lange auch immer der Film dauert, nun wirklich da sitzt und auf diese Leinwand guckt. Ich meine, wer geht denn vorher raus, wer packt denn im Kino irgendwie sein Handy aus und fängt an Snake zu spielen oder sonst irgendwelche Geschichten, passiert auch eher selten. Ich würde sogar sagen, dass es das Kino oder dass es der Film, der noch im Kino läuft, solange wie es noch Kino gibt, noch einfacher hat als das Spiel. Und auch dort sieht man ja immer, wie weit sich da die Grenze verschiebt und wie schwer wie schwerer es Filme haben werden, wenn irgendwann das Medium Kino mal nicht mehr existieren sollte, sondern die irgendwie straight to Disney Plus oder straight to Warner Premium Service, wie er auch dann immer heißt, oder straight to Netflix oder straight to Amazon und der nächste Film sozusagen nur einen Fernbedienungstastendruck weit entfernt ist, weil man eben nicht mehr eine Kinokarte gekauft hat, nicht mehr da sitzt und quasi gezwungen ist, das zu konsumieren und so ähnlich geht es ja, glaube ich, Spielen auch. Ich glaube, auch bei Spielen ist es, wir reden häufig über Pile of Shame und so weiter, bei Spielen ist es mittlerweile auch viel mehr so zu einem, zu einem so eine Art, ja, Wegwerfprodukt klingt jetzt ein bisschen gemein, ist es aber, wenn mich das nicht in fünf Minuten kriegt, habe ich doch hier gleich das nächste zu spielen. Entweder auf meinem Pile of Shame, im Sale, wo es mir nachgeworfen wird, oder in meiner, in einer meiner vielen Flatrates, die ich haben kann. Oder wie seht ihr das? André? Boah, da hast du schon viel abgehackt von dem,
0: was ich auch gesagt hätte. Ich würde vielleicht sagen, also ich hätte auch genau das gesagt, die Filme werden ja häufig einfach gemacht, auch mit dem Idealzustand Kino im Hinterkopf, wo du wirklich dann einfach darauf verlässt als Filmemacher, dass eben die Leute für die Laufzeit des Films dir ihre volle Aufmerksamkeit schenken und wenn sie das nicht tun, dann bist du nicht schuld daran, wenn dann das äh, das, das Produkt, also dein Werk nicht entsprechend wirkt. Ich würde sagen, bei den Spielen gibt es die, das Problem, glaube ich, äh, an der Aussage entsteht wie so häufig, durch die Pauschalität, dass sie seien prinzipiell besser als Filme. Ähm, da würde ich ein Fragezeichen dran machen, weil was zum Beispiel bei einem Film zwar auch passieren kann, aber viel seltener passiert aufgrund seiner Lauflänge und äh, seiner Kompaktheit ist, dass er nicht abgespeichert wird und danach erst nach Tagen fortgesetzt wird. Du hast also, glaube ich, im Film auch eine viel größere Kontrolle über eben sozusagen diese eine Einheit deines Werks, während Spiele eigentlich fast immer in Häppchen konsumiert werden. Die wenigsten werden ja jetzt an einem Tag durchgespielt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Um, du hast außerdem das Ding, sobald das Spiel wirklich mehr Spiel enthält, also eine gewisse Dynamik, das Detroit Become Human hat ja sehr eng gezogene Leitplanken. Sobald du diese Leitplanken aber ausweitest, hast du eben nämlich häufig nicht mehr so eine riesengroße Kontrolle über den Inhalt. Und genau deswegen sind ja ernste Themen bei Spielen auch häufig sehr heikel zu verhandeln, weil du sehr aufpassen musst, dass der Spieler nicht einen Ausdruck erschaffen kann, der reichlich widerwärtig ist und von dir vielleicht so gar nicht gewünscht war. Das ist zumindest ein erhebliches zusätzliches Risiko bei Spielen, was du entweder in Kauf nehmen musst oder was dich dann wieder stark limitiert in dem, was du tatsächlich da machen kannst, wie viel Interaktivität du zulassen kannst. Von daher stoße ich mich am ehesten an dem Prinzipiell. Ich würde halt sagen, Spiele können durchaus erste Themen vielleicht sogar besser verhandeln als der Film punktuell. Aber nicht samt und sonders.
1: Hm.
2: Da bin ich bei euch. Die Eigenschaft, dass Spiele halt ein Stück weit ähm, ja, gespielt werden und das Pacing dem Spieler überlassen ist, das ist ein Riesenhandicap, habe ich den Eindruck, gegenüber dem Medium Film, wo ein Regisseur halt wirklich jede Sekunde genau plant, in welcher Reihenfolge passieren die Dinge, wo sind die heiß, wo sind die kann Momente, präzise Momente, sie ja auch der, der Jumpscare ähm, erzeugen. Die wirken und bei dem Spiel ist es abseits von den ganz linearen Geschichten von den Walking Simulators da draußen einfach nicht so möglich. Und das ist ein Riesen-Handicap von Spielen. Klar, der Spieler erarbeitet sich seine ähm, Storybeats, erarbeitet sich vielleicht auch irgendeine Wendung und in einigen wenigen Fällen wo sich Game-Designer wirklich Mühe geben kann, dass äh, Effekte erzeugen. Ich denke an Brothers, A Tale of Two Sons. Ich denke an A Journey. Ich denke an ein What Remains of Edith Finch. Das sind Spiele, die was auch ernste Themen, ja, Tod und Verlust, ähm, aufgreifen. Und die wirken dann. Die wirken sensationell, aber das ist ein das ist nicht die Regel und das sind auch nicht die Beispiele, mit denen sich diese prinzipielle Überlegenheit von Spielen beweisen lässt. Das ist das Beste aus zwei Welten. Da müssen beide Aspekte, Gameplay und Erzählung, stimmen. Und im, im Film haben wir halt immer noch Menschen, Schauspieler, die uns sympathisch sind. Und das zieht uns durch den Film durch, wenn die, wenn die Rollen gut gespielt sind. Und ich kenne kaum ein Spiel, überhaupt der Workflow dahinter, um in ein Spiel wirklich Menschen reinzubringen, die sympathisch sind, die die ihr Charisma und ihre Ausstrahlung eine Rolle auch ins Spiel rein transportieren. Das ist heute den absoluten Triple-A-Produktion vorbehalten. Das kostet unfassbar viel Geld. Das ist eigentlich kaum machbar. Und deswegen ist, ist der Film für mich immer dramatisch im Vorteil, wenn es darum geht, mir irgendein Thema näher zu bringen. Ob ernst, ob lustig. Ja,
1: der, der, der Film hat ja auch durchaus einen Vorteil, der jetzt wahrscheinlich eher so eine Art Politikum ist, denn ich meine, was das Medium Spiel als interaktives Medium machen kann, was kein anderes Medium machen kann, es kann mich in einer äh, äh, Akteursposition versetzen, wenn wir jetzt beim Thema mhm. Ernste oder bei ernsten Themen sind, dann kann es mich in die Rolle eines Täters versetzen, das kann natürlich ein Film oder ein Roman auch, aber immer nur in der passiven Natur, bei einem Spiel kann ich als Täter agieren, ähm beziehungsweise deswegen wird ja auch immer gerne im Englischen dieser Begriff von Spieleentwicklern, der Agency, der Player Agency rumgeworfen. Das heißt mhm. natürlich nicht Täter im, im, im strafrechtlichen Sinne, aber sondern halt als der handelnde Akteur. So, wenn ich jetzt ein ernstes Thema habe, und sei das irgendwie Krieg oder sei das, jetzt hatte ich vorher schon Schindlers Liste, sei das Holocaust oder was auch immer, oder sei es auch nur Mobbing oder, oder wie wir es auch immer, was wir auch immer nehmen wollen, ein Spiel könnte mich in die Rolle des Täters stellen. Ein Spiel hätte aber ein Politikumsproblem, wenn es das täte. Ein Film hat damit Schon längst keine Probleme mehr bei einem Film. Nehmen wir *Glorious Bastards*. In *Glorious Bastards* kann diese Rolle von Hans Walz genüsslich auswälzen. Christoph, ähm, äh, Christoph Walz, genau. <lacht> Hans, Hans Walz. Walz? Hans Walz? Ja. Wie kommt auf Hans <lacht> Walz? Weil er Hans Lander heißt, oder? Ja. Ja. ja ich ähm, äh, Christoph Walz genüsslich auswälzen. Stell dir vor, ein Spiel würde dich genau das nachspielen lassen, ja, was, was äh, Christoph Walz in dem Film tut, und wir hätten echt Diskussionen. Und zwar echt Diskussion, die der Hersteller wahrscheinlich nicht haben wollen würde. Hm. Also gerade diese Täterposition, und ich glaube, das, André, äh, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber seit Anfang des Podcasts sage ich das ja mehr oder weniger, es wäre schön, wenn, man, wenn, wenn Spiele das mal erlauben würden. Nicht, weil es schön im Sinne von einem, oh, ich will jetzt unbedingt irgendein Nazi spielen ist, sondern weil es halt aus dem Medium, finde ich, echt was machen würde, weil es halt einfach einschränkend ist, weil man immer nur die Opferrolle spielt. Ähm, natürlich kann auch ein Spiel ein Opfer zum Beispiel von Mobbing in irgendeiner Form darstellen. Aber da, da, dann bin ich halt wieder der passive Zuschauer. Weil wie, wie soll ich als, als Mobbing-Opfer irgendwie aktiv? Aktiv ist der Täter. Das könnte ein Spiel darstellen. Es könnte mich einen Täter von Mobbing spielen lassen und mich quasi konfrontieren damit, was, äh, was aus meinen Taten eben passiert. Aber das tun Spiele einfach nicht beziehungsweise zu selten.
0: Ja. ja. Und ich würde auch überlegen, ist die das gameplay nicht auch etwas, was den Spieler ablenken kann. Beim Film habe ich häufig mehr Zeit zu reflektieren. Während wenn ich mich auf Handlungen konzentrieren muss, die ich auszuführen habe im Spiel, weiß nicht, ob das nur positiv ist. Mhm. Und dann natürlich die
2: ludonarrative Dissonanz. Darf das Gameplay dann Spaß machen? Auf welche Art und Weise darf dich das belohnen? Das muss ja auch in irgendeiner Balance stehen zu dem, was du als Spieler jetzt empfinden sollst. Ich glaube, das ist extrem schwierig, die ja, vorherzusagen, was der Betrachter empfindet. Bei Spielen, im Vergleich zu bei Filmen, bei Filmen kann man, glaube ich, mit Fokusgruppentests und so weiter relativ klar definieren, wie es den Rezipienten gerade geht, was er weiß, was er nicht weiß, wieso er das gerade schaut bei dem Spieler kann ich mir tausend Möglichkeiten vorstellen, dass jetzt eigentlich gerade irgendwie äh, im, im Gameplay investiert ist, dass er sich vielleicht langweilt, dass er mir das abnimmt oder nicht abnimmt und ähm, ob er schon mal gegen das Spiel arbeitet, ob er, ob er noch ähm, mit dem Spiel zusammenarbeitet, ob es sich in die Regeln hält und so weiter, da gibt so viele unterschiedliche Naturen, das ist ja dann letztendlich auch eine Interaktion zwischen den beiden, das ist so schwierig, das ähm, zu kontrollieren, weswegen die erzählerisch dichten Spiele ja auch praktisch auf Gleisen laufen, siehe das, was Quantic Dreams macht und, und ähnliches.
1: Ja, und, und weil du es gerade so schön gesagt hast, mit so Darf-Diskussionen, darf das dann Spaß machen und so weiter. Ich meine, da sind wir, glaube ich, so bei, bei das Pudels Kern des Ganzen, wenn das ein Entwickler auf höherem Level und Produktionslevel einfach mal durchdeklinieren wollen würde mit irgendeinem Spiel. Nicht nur, dass er die Darf-Diskussionen hätte, sondern dass er halt, glaube ich, auch sehr viele Spieler hätte, die einfach sagen würden, das ist unangenehm, das will ich nicht spielen, das will ich vielleicht gucken, das will ich vielleicht passiv konsumieren, Konsumieren. Aber das will ich nicht aktiv sozusagen als Täter selber machen. Also das, was das Medium könnte und einzigartig könnte, weil es kein anderes Medium kann, steht dann dem im Weg, weswegen sich viele Leute überhaupt Spiele kaufen oder in ihrer Freizeit Spiele konsumieren. Nämlich nicht, weil sie ein ernstes Thema erleben wollen, sondern weil sie Spaß damit haben. Und wenn du halt ein Spiel hättest, das quasi nur wie die No-Russians-Mission aus Modern Warfare 2 oder so wäre, wo du ständig auf irgendwelche unschuldigen Zivilisten und so weiter um so eine Täterperspektive zu zeigen spielen würdest und die Leute halt nach fünf Minuten sagen würden, ich will das aber nicht machen, dann Ach. hast du halt auch wieder ein Problem.
2: Das ist sehr lustig, dass ich sehr ähnliche Gedanken hatte bei dem Durchspielen von The Last of Us 2, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, weil du spielst es ja vielleicht noch mal. Mhm. Ich habe das ja auch länger erklärt in unseren vielen Sonntagspodcasts, die wir zu dem Spiel gemacht haben. Das war eins wo es mir mehr denn je bei einem Spiel darum ging, dass es schon, das war AAA und hoch, hochwertig gemacht und Bombast und, und Technik und, und auch das Gameplay war sehr gut. Aber ich, ich hatte keinen Bock. Also wirklich am Ende dann die Täterrolle und die Gewalt und die Gräuel in der Schlagzahl. Diesbezüglich hat das durchaus Erfolg gehabt, was bei mir auszulösen. Ich denke mal, ich habe das Spiel auch so genossen ungefähr wie von den Entwicklern durchaus gedacht. Ich, ich bin einer der Fälle, weil das Spiel das spaltet die Gemüter und ich bin einer der Fälle, meiner Meinung nach, wo es geklappt hat, was sie sich vorgenommen haben. Bei André nicht so. Schau ins Internet jetzt, jetzt Ach, ah, Ich, ich, ich sag spiel's nichts weiter.
1: jetzt noch, aber jetzt haltet endlich die Backen mit. Ja, ich will jetzt ja, auch spielen. Ja, und Du machst ja, mich immer noch ja. neugieriger. Aber das war, <lacht> du hast
2: gerade exakt beschrieben, was ich gefühlt okay. habe. Das fand ich total krass. So, und deswegen jetzt keine weiteren Worte. André, noch ein.
0: Ich springe einfach mal weiter zu ja besser. Ja, einfach einmal mal weiter. Ähm, ich habe mir eine ausgeguckt und zwar stammt die von echt schlecht 165. Und die Frage lautet: Warum wird, wenn von Spoilern die Rede ist, eigentlich immer nur von Story-Spoilern gesprochen und niemals von Mechanik-Spoilern? Und ich habe am Anfang gedacht so, das ist, ja, das ist ja eine ziemlich einfache Frage. Ist doch alles ziemlich offensichtlich. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so, aber eigentlich ist es gar nicht mal so uninteressant. Ähm, und zwar, weil ich überlegt habe so, Moment, ist die Prämisse denn überhaupt richtig? Und dachte dann so, eigentlich doch wahrscheinlich nicht, weil ähm, es gibt ja auch spielmechanische Spoiler, die so von einem zumindest erheblichen Teil des Publikums nicht wirklich gutiert werden würden. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Adventure alle Puzzles verraten würde oder eine entscheidende Puzzellösung einfach mal so in einem Review verraten würde, würden sich die Leute ja auch darüber beklagen. Oder wenn ich ähm, bei einem Endboss irgendeine Lösungsstrategie verrate oder sowas. Ich glaube, solange die nicht banal ist, ähm, würde sich dort auch Widerstand regen. Es geht ja überhaupt so rein begrifflich schon beim Spoiler darum, dass es dir irgendwas verdirbt, etwas kaputt macht. Und das heißt also, das geht auch auf der spielmechanischen Ebene. Und ich glaube, was äh, den Eindruck provoziert, dass das mit zweierlei Maß gemessen wird, ist natürlich erstmal, dass er über Spielmechanik sehr breit, sehr ausführlich geredet wird und dort Spoilererwägungen Meistens auch gar nicht thematisiert werden. Man lässt vielleicht manche Dinge weg, ne? sowas wie eben eine, eine irgendeine wie geartete Lösungsstrategie, die dann auch vielleicht in jedem Fall anwendbar ist, die man dann eben nicht verrät, weil man schon weiß, dass das nicht so cool wäre, aber es ist nicht so das große Thema, auch wenn es denn existiert. Und dann habe ich so überlegt, so okay, die ganzen Sachen, die wir dann spielmechanisch immer trotzdem erzählen lässt es irgendwie eine Ableitung zu, dass das zu generisch ist, dass man sagt so, ja, das kannst du vorher wissen, aber das überrascht dich ja eh nicht. Ne? Also viel häufig ist es ja so, bei den Spoilern wird vermieden, sowas wie das Ende von Bioshock zu verraten. Irgendwas, wo man sagt so, ja, da sitzt man davor und da kann man einen Aha-Moment erleben. Und das verrate ich dir jetzt nicht vorher, um dir dieses Erlebnis nicht kaputt zu machen. Und kann man daraus schlussfolgern, dass es so wenige, vergleichsweise wenige spielmechanische Spoiler gibt in der Wahrnehmung, dass dort einfach zu viel Typisches vorkommt. Dass man sich sagt so, ja, du kriegst halt irgendwo später im Spiel auch noch einen Grappling-Hook, aber das ist der 92. Grappling-Hook, den du in deinem Spielerleben bekommen hast, ist ja egal. Liegt das daran oder liegt es daran, dass man sagt, nein, das Spielerleben ist einfach so individuell und so kategorisch äh, unterschiedlich von der Erzählung, dass ich dadurch einfach nichts kaputt machen kann. Ja, ich, ich kann dir einfach nicht vorwegnehmen, wie es sich anfühlt, das hinterher zu spielen und deswegen qualifiziert es nicht als Spoiler. So, und an der Stelle gebe ich den Ball einfach mal an Jochen weiter, was er davon hält. Puh,
1: also erstens, da wollte ich vorhin schon, schon kurz einschreiten, doch, ähm, Adventure-Rätsel wurden reihenweise in der Spielepresse gespoilert also jetzt nicht von vorne bis hinten das komplette Adventure, aber es gab eine lange Zeit, nämlich als Adventures noch sehr häufig erschienen sind, da hast du in jedem zweiten Adventure-Review sowas gelesen wie, die Rätsel sind logisch, hier ein Beispiel, oder die Rätsel sind unlogisch, hier ein Beispiel, und dann wurde dir ein Rätsel gespoilert. Jetzt will ich noch nicht mal sagen, dass das schlimm gewesen ist, weil wenn ich ein Review lese, das mir einfach nur sagt, die Rätsel sind logisch, dann hilft mir, das, hilft mir diese reine Behauptung nicht weiter. Also ich wäre auch einer der Redakteure oder Autoren gewesen, die gesagt hätten, also ein Beispiel sollte ich schon verraten, ich sollte halt irgendwie eins vom anderen Anfang nehmen und so, sollte kein sonderlich ähm, komplexes nehmen, aber ja. das wird das schon Das gilt für gemacht. Story ja auch.
0: Ne? Also man würde ja auch sagen, die Story hat coole Wendungen oder hat coole Charaktere bereit, da würde man ja auch erwarten, dass du das in irgendeiner Form ja, ja, genau. belegst, und dass dass dann wählst du, du, du aber
1: was aus, was jetzt nicht besonders toll ist. Äh, äh, genau, wobei ich schon auch da sagen würde, wahrscheinlich ist das wirklich bei, oder hat man, aus, auch aufgrund von Serien, Filmen und so weiter, hat man den den Fokus auf die Story-Spoiler, da würde ich dem, dem Fragesteller schon recht geben, wahrscheinlich durchaus mehr gesetzt. Also ich glaube, wir hätten eher ein Problem, auch wir drei zu verraten, eine Story-Wendung, die in der Hälfte des Spiels passiert. Wenn jetzt aber in der Hälfte des Spiels plötzlich ein Jetpack auftaucht, das die Bewegung so viel cooler macht, würden wir sofort im Podcast drüber reden. Weil es ist ja eine absolute Stärke des Spiels, die können wir ja nicht irgendwie ausblenden, die würden wir nicht in einen Spoiler-Teil packen. Und es wäre schon ein Spoiler, wenn ich das selbst, also im gewissen, in gewisser Hinsicht, wenn man dann hinkommt, so, boah, geilen Jetpacken, jetzt kann ich das machen, das machen, das machen, jetzt kann ich da oben hin. Oh, wie cool. Und jetzt wird das ganze Spiel noch mal ein bisschen anders. Das wäre schon ein Spoiler.
0: Ja, aber die interessante Frage ist ja, ne, wieso, was Was unterscheidet sie, also wenn sie etwas unterscheidet? Es kann ja auch sein, dass tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich meine, die eine Unterscheidung war ja schon, ne, habe ich ja schon mal angefangen, drüber zu reden, dass das das Erleben in dem Fall vielleicht was anderes ist, dass man also viel mehr tatsächlich vorwegnimmt bei einer Handlung. Bei einer Handlung, wenn du zum Beispiel äh, Dinge vorwegnimmst, dann kann das ja auch viel weiter abstrahlen, möchte man meinen. Also wenn ich dir zum Beispiel jetzt, ähm, wenn ich dir schon verrate, dass die Figur XY im Spiel stirbt, dann kann das ja sozusagen auf die gesamte vorherige Handlung, wo diese Figur eine Rolle spielt, irgendwie einwirken. Ja, oder indem ich, oder vielleicht sogar noch schlimmer, wenn ich dir das verrate, die stirbt eben nicht, die ist am Ende noch irgendwie vorhanden oder sowas und dann gibt es irgendwelche Situationen, die mhm. sind bedrohlich und diese Figur tritt darin auf und dann ist
1: ja, möglicherweise die Dramaturgie im Arsch, weil du schon weißt, dass sie geht, geht heiler aus. Natürlich, aber dann, hier haben wir es doch mit was zu tun, wo wir, wo wir letztlich schon Konventionen aus anderen Medium. Medien haben und die einfach übernehmen können, was jetzt Story-Spoiler angeht. Also es gibt ja eine Konvention, ob das jetzt über Diskussionen bei Filmen, Serien, Romanen und so weiter ist. Man verrät das Ende nicht, man verrät wichtige Handlungsprämissen und so weiter. Also das sind ja einfach Konventionen, die kann man sich bei handlungsgetragenen ähm, äh, Spielen einfach nehmen und kann die anwenden. Und ich glaube, deswegen fällt uns das relativ einfach, während Konventionen, die sich nur auf Spiele, und auf das, was Spiele einzigartig machen, nämlich die Interaktion, die Spielmechanik beziehen, ich glaube, da haben wir noch nie welche entwickelt. Und ich glaube, deswegen wird notwendigerweise mit zweierlei Maß gemessen. Nehmen wir zum Beispiel einen Civilization. Nehmen wir einen Civilization und sagen ein, was ist denn bei, oder was bei. könnte bei Civilization denn ein Spoiler sein? Jetzt würde ich hingehen und würde sagen, der kleine Jochen, der damals Civilization 1 und 2 gespielt hat, der hätte sich gespoilert gefühlt, wenn er bei einem neuen Civilization, dass er sich gekauft hätte natürlich, heimgekommen wäre und das Erste, was er hätte rausfinden wollen, ist, welche Völker sind denn im Spiel? Und dann hätte ich da gesessen, so, oh, cool, die sind drin und oh, wo, wo, wo sind denn die und die? Und das hätte ich, also das selber rauszufinden, hätte ich total cool gefunden. Heute würden wir, als als, als äh, äh, Autoren eines Previews, Reviews wie selbstverständlich annehmen, dass natürlich die Leute da draußen wissen wollen, was für Völker drin sind, als ob das kaufentscheidend wäre. Also zumindest für die hm. allermeisten Leute dürfte jetzt nicht kaufentscheidend sein, ob da die Asyrer oder die Babylonier drin sind. Das ist halt einfach eine nette Sache, die man eigentlich sagen könnte, ist doch ein Spoiler, das zu verraten, oder nicht? Hm.
0: Das ist ja auch schon wieder interessant. Also meinst du, Spoiler ist auch gelernt, und die Leute, die jetzt groß geworden sind mit der Berichterstattung über Computerspiele, ja. haben akzeptiert, dass X und Y eben kein Spoiler ist. Ja, das, ja. Ja, das ist eine
2: Konvention, genau. Das hat ja auch der, der Spielejournalismus sich selbst so zu verschulden. Er hat da nie drüber nachgedacht, denn die Story ist ja das, was passiv genossen wird am Spiel. Das ist das, was man vielleicht als Belohnung bekommt oder als Fortschrittsindikator, dann passiert wieder Story und da gibt's vielleicht einen Twist am Ende und irgendeinen Endgegner und das ist klar, das ist, äh, das sind Spoiler, aber das Gameplay selbst ist ja der interaktive Part des Spiels. Das ist ja das, was der Spielejournalist wiegt, vermisst und bewertet. Natürlich muss das ganze Spektrum des Gameplays genannt und katalogisiert und, und kritisiert werden und äh, das macht ja auch Spaß, auch aus Sicht und, und ergibt Sinn aus Sicht des Spielejournalisten. Aber ich finde tatsächlich, dass die, die Idee eines Gameplay-Spoilers gar nicht schlecht ist. Ich hatte zum Beispiel beim Podcast über Ghost of Tsushima den Eindruck, dass wir nicht unbedingt die ganze Eskalation der Progression hätten nennen müssen. Dass wir vielleicht die, die letzte Spielmechanik, die man erst irgendwie in der letzten Spielhälfte freischaltet, komplett unerwähnt gelassen hätten, weil die eben auch eine eine Überraschung für den Spieler ist. Ähnlich wie, die, wie das Jetpack, einfach eine weitere Eskalation. Oh mein Gott, das geht auch. So spät im Spiel tauchen noch neue Mechaniken auf. Wie cool ist das? Was für eine schöne Überraschung für mich, der ist, es der ist beim Spielen nicht wusste. Finde ich eigentlich nicht schlecht, sich vielleicht mehr zu sensibilisieren, sich vielleicht mehr zu sensibilisieren gegenüber ähm, Gameplay-Spoilern. Ja, oder umgekehrt.
1: Ich, ich fände jetzt zum Beispiel, also äh, äh, da habe ich ja eh eine Meinung. ich würde dann einfach die entsprechenden Reviews erst konsumieren, nachdem ich das Spiel konsumiert habe, aber ich finde eigentlich wird zu sehr drauf geachtet, dass man ja nichts spoilert und das macht die Besprechungen am Ende äh, nicht nur oberflächlicher, sondern halt auch nicht von wirklich dauerhafter Belang. Würde ich jetzt mal sagen. Weil quasi, sobald ich das gespielt habe, bin ich auf einem Kenntnisstand, der den dieser Review um ein Vielfaches übersteigt, weswegen mich noch kritisch mit dieser Review auseinandersetzen oder umgekehrt. Vielleicht sollten wir lieber auf der anderen Seite hingehen und sagen, ein, wenn du Angst vor Spoilern hast, dann guck doch erstmal und lest dann den ganzen Krempel. Ist auch ein Argument.
0: Ich finde, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist ja immer trotzdem eine Ermessensentscheidung. Ne? Also im Grunde genommen müsste man sich doch überlegen, ist das jetzt tatsächlich etwas, wo ich dir etwas nennenswert wegnehme. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was du meintest, aber wenn ich jemandem im Vorfeld verrate, dass irgendwie ganz spät in Ghost of Tsushima auch noch ein Blasrohr als Waffe ins Spiel kommt, habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas vorwegnehme. Ich habe das auch nicht bekommen und gedacht so, oh cool, ich habe jetzt auch noch ein Blasrohr. So, Aha, jetzt habe ich jetzt auch noch ein Blasrohr. Also, ich, ich habe das Gefühl dass es schon sehr viele Elemente gibt, wo man so draufschaut und sich denkt so, ja, natürlich. Also theoretisch ist es unvorhergesehen für einen naiven Spieler, jemand, der also ohne Vorwissen an das Spiel herantritt, dass er jetzt an dieser Stelle noch mal eine neue Spielmechanik bekommt oder welche Spielmechanik ja jetzt konkret an dieser Stelle noch mal in Erscheinung tritt. Aber wenn ich das vorher weiß, ich weiß nicht. Also vielleicht, also das ist ja so ein bisschen auch bei dem, Drin, eigentlich, was Jochen schon gesagt hat, vielleicht haben Spieler auch dann einfach nur das bessere System gelernt, wo man viel liberaler damit umgeht, was denn jetzt als Spoiler zu begreifen ist hm. und nicht einfach so kategorisch auch ja. agiert und sagt so: Oh, das Ende darf man nie verraten, wo man sich denkt so: Aber was, wenn es einfach das Scheiß 0815 Ende von dem Herrn ist, das du schon hundertmal gesehen hast? Warum es nicht spoilern?
1: Aber ich meine, nimm ein anderes Beispiel, so Zelda zum Beispiel. Es wäre doch, hätte sich doch jahrzehntelang keiner einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn in einem Zelda-Review die ganzen Gegenstände, die Link, oder zumindest eine ganze Reihe von den Gegenständen, die Link äh, in den einzelnen Dungeons aufsammelt, gezeigt worden wäre. In, also Im Gegenteil, im da, es geht ja erheblich darum, die zu finden und die dann einzusetzen, aber jeder davon ist eigentlich ein mechanischer Spoiler, weil bevor ich da reingehe in diesen Dungeon, weiß ich nicht, was da jetzt in diesem Zelda-Spiel auf mich wartet.
0: Also früher standen die ja alle im Handbuch drin, ne? also wusstest eigentlich schon, welche... <lacht> Stimmt, da hat das Handbuch gespoilert. Ja, nur, nur nicht okay, wo. Ne? Du wusstest jetzt nicht in genau diesem Dungeon genau dieses Item, aber dass die Existenz dieses Items war sowieso eigentlich dann schon immer klar. Auch sowieso haben früher Handbücher natürlich. Also Handbücher haben das automatisch natürlich früher gespoilert, immer, weil sie die Mechaniken ja erklären mussten. Heutzutage geschieht das dann an der Stelle, hm. wo es im Spiel auftaucht, im Spiel selbst. Früher hat das Handbuch sowas automatisch vorweggenommen. Auch das ist natürlich dann etwas, damit ist man aufgewachsen und das konnte natürlich, da konnte auch eine frühe Spielepresse natürlich dann mit Fug und Recht sagen, sobald du das Handbuch ausschlägst, weißt du das.
2: Inzwischen spoilert ja der Marketingplan. Die Preview-Phase, die Gameplay-Videos. Ähm, ich finde das ist echt ein bisschen langweilig, wie, wie oft ich den Fall habe, wenn ich ein Spiel vor Release verfolge, dann kenne ich die Tutorial-Mission und meistens auch noch den ersten Level danach, weil das in der Regel das ist, was ähm, in der Vorberichterstattung bereits in irgendwelchen äh, Trailern, in irgendwelchen Gameplay-Videos und, und Grafikanalysen bei Digital Foundry und Co. landet. Und das ist auch ein Gameplay-Spoiler. In dem Moment ist es dann für dich, wenn du es letztendlich spielst, bekannt. Und. Äh, All das, was, der, was, der, was das Tutorial sich gedacht hat, wie, wie du hier ins Spiel rangeführt wirst, wirkt nicht mehr so, wie als hättest du es blind gespielt. Ich habe da ein paar Mal schon das Experiment gemacht und wirklich Spiele komplett blind gespielt. Das heißt, ähm, mich vorher nicht groß um Previews, um Tests, um irgendwas geschert. Ich wusste, dass das Spiel rauskommt, habe vielleicht mal einen kurzen Trailer gesehen und fertig und es dann gespielt. Und das war jeweils irgendwie sehr schön. Ich finde, das hatte mehr Wert, als ähm, vorher schon durch, die, ja, durch den PR-Plan gespoilert zu werden. Ich, ich spiele nur noch so.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe aber umgekehrt auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es einen Riesenunterschied macht. Einen kleinen vielleicht schon. Ein subtiler, ja. Aber nicht, dass ich das Gefühl habe, oh, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, jetzt wo ich irgendwie im Vorfeld nicht schon so viele Informationen mit reinnehme. Jetzt Ghost of Tsushima zum Beispiel, da habe ich dieses eine Ding auf der E3 gesehen, diesen ersten mhm. Gameplay-Trailer, nennen wir ja, es mal so, Downgrade Gate außen vor das was wir zusammen gesehen haben damals ja. ne sonst ja. wusste ich davon nichts aber es ist jetzt nicht so dass ich da, äh, davor saß und dachte so ja jetzt äh, ist das ja alles so viel aufregender oder sonst irgendwas sondern es war halt äh, auch da wieder durch die Uni die Uniformität trat genauso schnell zutage also ja, ah das sind hier hier ein Best of der Open World Mechaniken
2: Hm. Ein Stück weit hat es seinen Wert, Dinge zum allerersten Mal zu sehen, wenn man sie selber bedient. Aber ja, ein, ein subtiler Effekt. Aber ich, ich mag den sehr gerne. Wie, wie läuft's da mit Jochen so bei dir? Vermisst du da nicht irgendwie ein Stück weit dieses Gefühl des ähm, schon mal einschätzen, ob das gutes oder schlechtes Spiel wird? Weil wenn du eben Previews und Trailer und Co. nicht siehst, dann kannst du ja auch keine Qualitätskontrolle unternehmen.
0: Ich lache schon mal, bevor
1: ich auf Antwort antworte. Komm, André, ich, äh, ich leg dir den Ball. Oder ich, ich äh, wechsle dich ein, schießt du ihn rein.
0: Ich sage einfach, das funktioniert genauso. Ein Neues Assassin's Creed, meine Vorstellung deckt sich zu 95 mit dem finalen Ergebnis. Also es gibt, ja, die, die paar Ausnahmen oder so, aber ansonsten Meistens, meistens reicht eigentlich ja schon die, die Ankündigung des Titels. Und dann vielleicht muss es nochmal irgendwie so der eine Trailer, den du dann doch irgendwo mitnimmst, das ist dann ausreihen. Schön. <lacht>
1: ja. Ja, so, äh, erstens geht's mir auch so und zweitens ich es dann wirklich, wenn ich dann merke, oh, jetzt kommt die Mission, die sie da im Gameplay-Video gezeigt haben und jetzt muss ich die ganze Mission, von der ich dann noch im Hinterkopf habe, wie sie irgendwie funktioniert und was hinter der nächsten Ecke passiert oder so, die muss ich dann, also muss in Anführungszeichen, aber die muss ich dann nochmal spielen, obwohl ich sie gar nicht spielen will, weil ich weiß ja schon, was passieren wird, das ist einfach nur das ist einfach nur enervierend, also ich hab ehrlich gesagt, noch nie verstanden, wer die Leute sind, die sich irgendwelche Gameplay-Videos angeguckt haben, weil ich gucke keine Gameplay-Videos freiwillig. Ich musste das jahrelang in, für die Arbeit machen, aber gerne, weil es mich interessiert hat, habe ich das noch nie gemacht. Ich will Spiele spielen, ich will die nicht gucken. Ich, ich gucke auch keine Let's Plays, ich gucke auch nicht auf Twitch oder so. Ich will, wenn ich was mache, dann will ich das Ding spielen und ähm, nicht irgendwie ein Video davon gucken oder ein Trailer davon gucken oder sonst irgendwas. Ich meine, geht mir das zum Spielen, dann interessiert mich, gibt es mir ein Video davon, interessiert mich schon überhaupt nicht die Bohne. Und jetzt, da ich in der, äh, oder schon seit einigen Jahren in der schönen Position bin, dass mich diese ganzen PR-Videos nicht mehr interessieren müssen, macht mir der ganze Spaß auch wieder erheblich, erheblich mehr Spaß. Weil das Einzige, was du da wirst, ich meine, du wirst ja nicht informiert, du wirst nur gespoilert. Ja? Ähm, also wenn, zumindest, wenn wenn dann nicht noch die, oh, jetzt will ich es unbedingt haben und so weiter, äh, nur mehr fährt. Also ja. es gibt dann auch Ausnahmen, weil ich glaube, ich habe letzte und vor zwei Wochen im Sonntagskast erzählt so, auf ein bisschen Gameplay-Video von Horizon Zero Dawn freue ich mich schon. Das habe ich mir mhm. noch aufgehoben. Es gibt so ein, zwei, drei Sachen, aber du weißt, das sind Spiele, die ich eh kaufen würde.
0: Ja, und bei Horizon 2 spielt ja vor allem auch mit rein, so könnte eine PS5-Grafik vielleicht mhm. aussehen. Mhm. Ja, mit zwei Schritte zurückgedacht, vielleicht schon mal, weil sie, weil sie schon wieder ein bisschen ne, übertreiben. Das macht es ja, das macht's ja noch mal zusätzlich interessant.
1: Genau. Und vor allen Dingen, da würde mich so ein bisschen interessieren, wo, ob man sieht, wohin denn die Story gehen soll, weil das ist so ein interessantes Spiel, das eigentlich auserzählt ist, zu einem erheblichen Teil. Also das hat seine Geschichte eigentlich erzählt, und eine sehr schöne Geschichte erzählt. Ähm, und meine Angst ist immer bei einem zweiten Teil eigentlich, ihr habt nichts mehr zu erzählen, außer ihr macht jetzt so einen Rehash mit dem Bösewicht und so weiter. Ich ahne schon, wohin das geht und hoffe, dass ihnen doch noch was Besseres einfällt.
0: An der Stelle kann ich, glaube ich, ganz gut überleiten zu einer Frage, die sich Sebastian ausgesucht hat, weil die schlägt in eine Kerbe, die wir gerade eben schon so halb angeknabbert haben. Die stammt von Jere und er fragt, wie sehr glaubt ihr, dass Spiele oder Firmen dahinter mit ihren Designern und Entwicklern euch noch überraschen können? Ist es so, dass ihr inzwischen aufgrund eurer Erfahrung bestimmte Entwicklungen erahnen könnt oder bleibt euch dieser magische Moment erhalten, den eine absolut unvorhergesehene Neuerscheinung in euch auslesen kann? Dafür gibt es auch noch eine Bonusfrage, nämlich was war die letzte wirklich große Überraschung im positiven wie negativen Sinne für euch? Herr Stange, take it away!
2: Ich glaube schon, dass uns Spiele und und Spieldesigner auch in den nächsten Jahrzehnten immer wieder mit komplett neuen Ideen überraschen werden. Ähm, die kommen meistens um die Ecke und man erwartet die gar nicht. Was es in den letzten Jahren an neuen Ideen war, die sowas wie Battle Royale ist jetzt nicht gerade die Spielidee, wo jetzt alle auf den Barrikaden stehen und, und, und jubeln, aber es ist eine ist eine interessante, kreative Idee gewesen und, und in ihrer Ausformung und Popularität war das total überraschend und kam so aus dem, aus dem Off total und. Indie-Spiele machen so viel Kreatives, What Remains of Edith Finch, wie da wie Story und Gameplay verknüpft wurden beispielsweise, obwohl ich der Meinung war, ich wüsste bereits, was ein Walking Simulator ist und mir bietet. Und das hat damit meine Erwartungen gebrochen und das wird es immer wieder geben. Das Spektrum bei Spielen ist so groß, es entstehen ständig neue Genres, es wird immer wieder geremixed und rumprobiert und es sind genügend Leute da am Arbeiten, dass äh, dass ich überhaupt gar keine Sorge habe, dass es Irgendwann monoton und langweilig werden wird. Allerdings gibt es durchaus Formelhaftigkeit, insbesondere da, wo Spiele halt von großen Publishern hergestellt werden, im, im AAA-Bereich, wo sie einfach offensichtlich oh, ja, nach gewissen Schema gebaut sind. Also das as a Service-Game mit Battle Pass, mit äh, kosmetischen äh, Mikrotransaktionen und vielleicht noch mit Lootboxen. Ähm, das sind jetzt zwar bloß Marketing oder Vermarktungsinstrumente, aber. Die haben ihren Einfluss auf das Spiel. Ich beobachte gerade so ein bisschen mit so einer, mit so einer lüsternen, schaurigen Faszination, was für ein Debakel dieses Marvel-Spiel von IO Interactive zu sein scheint. Das ist gerade in der Beta-Phase und ähm, da habe ich ein paar Vorschau-Videos, da habe ich mich gespoilert, ja? da ich, <lacht> weil ich das tatsächlich ganz gerne mache. Und das sieht so aus, als ob das einfach versucht händeringend äh, so etwas wie in Destiny zu sein, so etwas, was man immer wieder spielen kann, so wie es Anthem damals auch versucht hat, oder so ein so ein Ghost Recon Breakpoint, so ein bisschen seelenlos und komplett auf diese, äh, ja, auf, auf, auf auf dieses Schema nachgebaut. Und sowas wird es immer geben. Es wird von allem, was erfolgreich ist, immer, immer viel zu viele Kopien geben. Der Spielemarkt wird uns im Großen stets einfallslos und, und ein, bisschen, ein bisschen plump erscheinen, ein bisschen langweilig. Aber es wird immer neue Spiele gehen, es wird immer kreativen Shit geben. Ich hätte nie gedacht, dass ich zum Beispiel in dieses auto -Chess, ja, dass ich da in Dota Underlords bereits über 100 Stunden gesteckt habe. Das ist total krank. Und das habe ich getan und ich habe keine Sekunde bereut. So, <lacht> das Spiel gab es vor einem Jahr nicht oder vor zwei. Die Idee hatte niemand bis dahin.
0: Also, ich finde auch, wenn man sich die, die, die Podcast-Historie anschaut, sieht man doch auch, dass wir regelmäßig quasi überrascht werden, positiv. Auch, durchaus auch mal negativ. Mhm. Ja. Also bei dem einen oder anderen Spiel saß wir auch davor und haben uns da deutlich mehr erwartet. Das passiert vielleicht sogar weniger, aber jetzt äh, hier Outer Wilds zum Beispiel, das war für mich eine große Überraschung, es war fantastisch, es war auch ein ganz anderes Spiel, als ich mir das vorgestellt habe, das war super. Death Stranding, hätte ich vor, hätte mich vorher gefragt, hätte ich gedacht, äh, das wird kacke. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich einen weiteren großen dampfenden Haufen auf Hideo Kojima setzen würde und war dann überrascht, wie sehr mir das gefallen hat. Auch Last of Us 2 hat mich ja mhm. überrascht, zumindest in einer äh, Hinsicht. und ähm, Oder auch sogar selbst im Konventionellen zum Beispiel. Ori and the Will of the Wisps ist jetzt bestimmt nicht kategorisch unterschiedlich äh, zum ersten Teil oder macht jetzt irgendwie so per se was mega originelles. es ne? ist halt so Metroidvania und sowas. Aber die Qualität von dem Ding und dass mich das teilweise emotional sogar so gut erreicht hat, hat mich auch überrascht. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Hätte gedacht, das wird nett und das wird schön und ich werde sagen, jawohl, alles klar, hübsches Artwork, gutes Gameplay, Stempel drauf und tschüss. Und dass ich das so gut finden würde, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet. Und das ist ja jetzt alles sogar aus der jüngeren Vergangenheit. Also mhm. Schwierig ist halt natürlich nur bei Fortsetzung X von Reihe Y. Ja. Und das bestimmt natürlich gerade die AAA-Releases. Und da sind natürlich die Diminishing Returns gerade im 05 bereich wie bei so einem <lacht> Rollenspiel-Perk. Ja. so Nochmal 0,2 mehr Schaden.
2: Und für diesen magischen Moment, den da Jerry beschreibt, brauchst ja auch eigentlich nicht unbedingt Innovation und Überraschung. Ich, ich, ich mag diesen magischen Moment, wo es wo Klick macht zwischen mir und dem Spiel. Das ist so ein bisschen wie verknallt sein. Uh, wo man einfach so ein bisschen merkt, oh Gott, das Spiel ist gut, das
0: ist gut, oh shit,
2: shit, shit, sehr geil, besser als erwartet, oh mein Gott, wir zwei, Spieler und ich, wir, wir kommen gut miteinander klar und der kann auch, der kann auch in absolut 0815 stinkt
1: Genres passieren, wenn die Spieler einfach gut sind. Ja, also da, da würde ich auch zustimmen, also sowohl was den, was das immer noch überraschen, auch im AAA-Bereich, also meine Überraschung der letzten Jahre war da wahrscheinlich Spider-Man, von dem ich nichts erwartet habe, das Ding für die PS4, mhm. und danach so grundüberrascht war, wie auch eine 0815 Open World Formel, die ja in dem, in dem Spiel drin ist, also in der Hinsicht nimmt sich ja nichts mit den Assassin's Creeds und Co. Es ist ja nicht so, als sei der ganze Kram da von würde vor Originalität nur so wimmeln, aber mhm. wie viel erfrischender sich das plötzlich spielt und wie viel lieber ich das alles plötzlich mache, wenn halt die Bewegung durch die Open World geil ist und sich cool anfühlt und ich einfach gerne durch diese Open World fliege und wie viel das dem alleine gibt, da wird dann selbst der 0815 äh, Open World Krempel, wird dann plötzlich viel interessanter, als er in einer Open World ist, wo ich äh, schnarchig von A nach B laufe oder mit dem Auto fahre oder sonst irgendwas, das hier macht jede Bewegung durchaus Spaß, deswegen freue ich mich auch auf das neue Spider-Man, von dem ich dann bestimmt enttäuscht sein kann, damit damit wir das gleich in einem in einer Spielereihe haben, aber ich glaube auch schon, dass wir dass wir weiterhin überrascht werden, wobei ich noch nicht mehr glaube, dass du überraschen musst, es reicht, wie du gesagt hast, Sebastian, auch wenn du einfach Dinge von vorne bis hinten gut Machst. Ich habe jetzt in ja. meiner Auszeit, ähm, weil da die Royal-Version rausgekommen ist, ja nochmal Persona 5 gespielt von vorne bis jetzt zum neuen Ende. Und äh, das neue Ende äh, hätte es nicht gebraucht. Also ich kann da jetzt keinem empfehlen, deswegen äh, das Ganze zu spielen, weil das neue Kapitel, das dann ganz am Ende, also man muss das einmal komplett durchspielen, um das neue Kapitel zu sehen, das ist echt, egal wie viel Mühe sie sich geben, nicht gut genug, um das zu rechtfertigen, nochmal diesen Zeitaufwand. Aber es hat durchaus, und da hat man dann wieder durchaus gemerkt, wie von vorne bis hinten geil das Ding einfach durchdesignt ist, ohne in irgendeiner Form besonders originell zu sein, was die Mechaniken angeht. Das ist ein 0815-Runden- Kampfsystem mit ein, zwei netten Features ohne besonders riesig originell zu sein, was den eigentlichen Plot angeht. Es ist nicht so, als würde man da die ganze Zeit der Vorsitzende sagen, uh, das hätte ich jetzt nie erwartet oder so irgendwas. Aber es ist einfach ein richtig gut designtes und richtig geil gepolischtes Spiel. Allein das reicht heutzutage auch schon, weil das ist nämlich eine Sache, die so ein bisschen, finde ich, hinten runtergefallen ist, wie viele Spiele wir mittlerweile haben, die längst nicht so gut designt und gepolished sind, wie zum Beispiel in Persona 5, aber trotzdem hm. zum, zum Vollpreis erscheinen. Ich spiele gerade das Final Fantasy 14, äh, 14 sage ich schon, 7 Remake. Da wird es dann in absehbarer Zeit auch noch einen eine Jochenwertschätzung davon geben, weil es mich jetzt wirklich interessiert. Und ohne da die Wertschätzung vorwegzunehmen, aber das Ding ist echt nicht gut gepolished. Das ist weit <lacht> entfernt von einem guten Polish. Das ist einfach ein halbes Jahr zu früh rausgekommen. Ähm, und das ist halt heute die Norm. Und dann sitzt man wieder da und sieht bei einem richtig gut gepolischten Spiel. Ach, ach, so ist das also schön. Weißt du, wenn man sich halt am Schluss noch diese sechs Monate nimmt, weil die eben nicht nur ein Prozent draus machen, sondern den Rest wirklich richtig viel mehr zum Strahlen bringen.
0: Ja. Nice. Auch die, die tatsächlich die, die äh, positive Überraschung, die dann halt trotzdem nur gut oder sehr gut ist. Ne? Also das, der ganze Diskurs über Spiele findet häufig auch viel zu sehr ja sowieso schon in diesem Korridor nur noch zwischen mega super Hype, ultra geil und nja, scheiße uninteressant statt. Und hier Ghost of Tsushima zum Beispiel neulich war ja auch so ein Fall. Also erstens war es eine Überraschung, weil nach, den, nach dem Anfang des Spiels bin ich davon ausgegangen, dass ich mich da ziemlich öde durchquälen würde, weil ich dachte, das ist halt einfach zu generisch. Und eigentlich war es das dann auch, aber es war halt trotzdem gut, weil es halt einfach gut umgesetzt war. Und es war halt auch eine positive Überraschung.
2: Ja, oder auch äh, weniger äh, spektakulär, aber Gears Tactics, dass dieses X-Com-Gameplay mit der Gears-Welt super harmoniert. Und das Spiel ist nicht mehr als nett. Cool, kann man echt spielen. Aber es war auch für mich eine positive Überraschung, weil diese Gears-Franchise, die, die geht mir sowas von am Arsch vorbei. Aber das hat gepasst. Das hat sich gut gespielt. Das ging manierlich von der Hand. Nice! Eine, eine nette kleine Überraschung. <lacht>
1: Ja, da denken wir denken wir äh, nicht so lange zurück an Assassin's Creed Origins, ähm, als sich Assassin's Creed durchaus neu erfunden hat und wie wir alle davor gesessen haben und gesagt haben, oh, das ist ja eine positive Überraschung, dann haben wir das 80 Stunden lang gemacht, dann haben einige andere das 80 Stunden lang noch mit Assassin's Creed Odyssey <lacht> gemacht, jetzt können sie es wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber zumindest damals für eine kurze Zeit war es positiv. Ja, Jupp. genau,
0: genau. Und umgekehrt so, weiß ich nicht, negative Überraschungen. Das Einzige, was mir einfällt, ist tatsächlich das uh, Through the Darkest of Times. Da habe ich jetzt nicht erwartet, dass das eine Sensation wird, aber da habe ich schon eigentlich gedacht, dass mir das mehr gibt. Dass das irgendwo zumindest äh, als Spielerfahrung viel interessanter sein würde. Es war jetzt nicht der Titel, wo man erwartet, dass man da jetzt mega viel Spaß hat oder sonst irgendwas. Aber irgendwo habe ich da gedacht, da gehe ich raus und sage so Mensch, ja, das war jetzt tatsächlich was ganz Besonderes und so. Und dass das gerade im Gameplay halt einfach nur richtig schlecht war, das war tatsächlich. Das ist so die große negative Überraschung, die mir im Sinn wäre.
1: Outer Worlds bei mir, das Ding von Obsidian.
0: Ja, stimmt. Outer hm. Worlds. Da haben wir, also da habe ich jetzt auch schon vorher ehrlich gesagt nicht so viel von erwartet da weil ich ja weil ich irgendwo Gameplay gesehen hatte und dachte so, oh, das sieht aber alles doch sehr <lacht> 0815ig aus und mh. aber das war dann tatsächlich doch noch also noch langweiliger als
1: erwartet. Ja gut, ich habe hab, Obsidian 3D Spiel, also ich habe kein gutes Gameplay erwartet, ich habe erwartet, dass das nicht gepolished ist, ich habe erwartet, dass das äh, buggy wie sonst was und so weiter ist, was ich halt nicht erwartet habe, ist, dass es mies erzählt ist, dass es kein Stück witzig ist, dass es schlechtes Questdesign hat, dass es langweilige NPCs hat, eine totsterbenslangweilige Handlung und all das habe ich bekommen. Was auf den Rest hätte ich ja verzichtet. Ja, wegen mir hätte das hätte das äh, ödes Shooter Gameplay in buggy Umgebung und so weiter sein können. Das hätte ich ja das hätte ich ja genommen. Ah, aber nein, nein. Das war sogar noch gepolished, weißt du, da hm, hab ich das dann stimmt. mal für Obsidian-Verhältnisse.
2: Das hatte wenig Bugs, hat mich mir sagen lassen. Ach Gott. Bei mir ist es, ich habe eigentlich auf die Schnelle nichts. Ich könnte schnell Layers of 4-2 sagen, um den anderen noch ein bisschen zu triggern.
0: Das hast du ja gar nicht gespielt, du Sau.
2: Zur Hälfte, bis ah ich ja, die Stau ja, voll Hälfte. hatte. Vor
1: prätentiösen äh, Kunstmasturbationen. <lacht>
0: Du bist einfach, du bist einfach noch nicht so weit, So als, du als
1: gäbe es unprätentiöse Kunstmasturbation, Sebastian, erzählen mir mehr. <lacht> ich, ähm, ich weiß nicht so richtig, was prätentiös heißt,
0: aber ich das <lacht> Wort gern. <lacht> Alrighty, nächste Frage. Die hat sich dann jetzt wieder der Jochen ausgesucht. Und da ist eine Frage zum Final Fantasy VII Remaster, okay. Hast du eine Meinung zu der Tendenz, Ach so, Entschuldigung, hast du eine Meinung zu der Tendenz, dass mhm. Spiele wie Final Fantasy VII Remaster, wenn sie neu veröffentlicht werden, mit Zusatzmechaniken wie Zeitbeschleunigung oder Ausschalten der Zufallskämpfe ausgestattet werden, findest du, wie er auch, dass das ein recht deutliches Zeichen dafür ist, dass diese früher in Rollenspielen sehr verbreiteten Mechaniken einfach nicht mehr zeitgemäß sind.
1: Jein, ich finde, es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ihnen früher die, Zeit, äh, die, die Vorwärtsspulfunktion und so weiter gefehlt hat. Ähm, das ist nämlich eine ganz interessante Frage, weil, kurz zur Erklärung für die ähm, äh, Menschen, die das nicht wissen, dass gerade zum Beispiel jetzt äh, Teile der Final Fantasy-Reihe, wir reden jetzt nicht über das Remake, sondern er redet über das Remaster, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also gerade die alten Final Fantasies werden gerne remastered und bekommen dann so ein bisschen halbwegs modernere an, an äh, PlayStation 4 und äh, Großbildfernseher angepasste Optik und so weiter. Ähm, und die bekommen häufig als einzige wirkliche Gameplay äh, Erweiterungen, bekommen sie dann äh, komfortfunktion wie zum Beispiel, dass man in den Rundenkämpfen oder in den Echtzeitkämpfen, wie bei Final Fantasy 12 war es, glaube ich. Ich komme da immer durcheinander. Eine ähm, ne Vorspulfunktion, also dass man die Zeit einfach beschleunigen kann und dass diese Kämpfe, die Routinekämpfe einfach schneller ablaufen. Und jetzt war es bei Final Fantasy The Zodiac Age. Ist das 12 oder 13? Sebastian, guck doch mal bitte schnell. Während ich hier weiter weiterrede. Ähm, okay. Da gab es auch so eine Funktion, weil die hatten damals so ein MMO-Kampfsystem. Das erschien denen Anfang der 2000er oder so Mitte der 2000er wie eine gute Idee. Und diese Kämpfe Zwölf. ziehen sich... Zwölf. war okay, sorry. Zwölfte Zodiac Age. Unter diesem Untertitel wird das neu veröffentlicht. Und die ziehen sich, wie man hier sagen würde, wie Hechtsub. Ähm, und da gibt es dann eine Vorspulfunktion in zwei äh, Schnelligkeitsstufen. Und damit spielt sich das spürbar einfacher und spürbar schneller. Und mein Dahin geht die Frage, zeigt das nicht, dass das früher einfach schlechtes Game Design war? Und jetzt würde ich in allen Fällen sagen, weder bei Final Fantasy VII, dem Originalkampfsystem, dem Originalrundenkampfsystem, noch bei Final Fantasy XII, war es ein per se schlechtes Kampfsystem, sondern was gefehlt hat, war eine Funktion, mit der man die 0815 Trivialkämpfe beschleunigen kann. Die haben diese Remaster reingebracht, weswegen zum Beispiel gerade Final Fantasy XII mit dieser äh, Beschleunigungsfunktion jetzt zu einem Spiel geworden ist, bei der ich der Meinung, bei dem ich der Meinung bin, das kann man heute noch echt anständig spielen. Aber das ist eher ein Fall, wo ich jetzt sagen würde, warum war die eigentlich im Original nicht drin? anstatt, dass ich sagen würde, da war die Originalmechanik einfach zu schlecht, sondern die Mechanik hat sich, und das ist ja ein Problem von vielen Kampfmechaniken in Rollenspielen, gerade bei japanischen Rollenspielen, dass die irgendwann sich so häufig wiederholt, dass sie trivial wird, insbesondere wenn die Gegner einem nichts entgegenzusetzen haben gerade, aber ich die ganze Zeit immer noch entsprechend aus den Menüs die Auswahlen treffen muss, die Einstellungen machen muss, wieder auf Attack drücken muss und dann dauert das wieder, bis der Gegner angegriffen hat und bis die, ich habe den Kampf gewonnen, Animation rum ist und da über eine Vorspulfunktion zu arbeiten oder über eine Zeitbeschleunigung Funktion zu arbeiten. Das hätte man damals schon machen können, das macht aber per se das Kampfsystem nicht schlecht. Was ich aber noch interessant finde, was ich jetzt einfach mal an euch weitergebe daran ist, was, gibt, was werden denn in Zukunft die Final Fantasy 7 Remasters sein? Was sind denn die Spiele von heute, wo in 20 Jahren jemand eine Komfortfunktion bei einem Remaster einbauen muss, weil man das echt nicht mehr spielen kann? André.
0: Die ganzen Spiele, die, wo das Crafting-System rausgepatcht wird.
1: <lacht> yeah! Jetzt
0: müsste man sich erinnern, wo war denn das letzte Mal ein Spiel, wo uns ein Feature, das tatsächlich auch mit äh, vertretbarem Aufwand irgendwie eliminierbar wäre, irgendwie auf den Sack gegangen ist. Das ist immer das Problem dass äh, so, wir so viel Zeug besprechen, dass es dann immer schwierig ist, diese Details zu tun. Das, ähm, das Red
2: Dead Redemption 2 Remake, wo man Gegenstände aufsammelt, einfach indem man ja, eine Taste drückt. Ohne Animation. Ohne Animation, ohne Animation ja, kommt das, ein das einfach Beispiel.
0: ins Inventar. Das, das ist ein gutes Beispiel. Das 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 war bei Ghost of Tsushima <lacht> war das so angenehm, im Vorbeireiten einfach Pflanzen zu pflücken, ohne dass das Spiel sagt so Nein, steig ab vom Pferd und wartet die Animation ab.
2: Ja, und es würde die, die Spielzeit wahrscheinlich halbieren.
0: <lacht> ja, auch die Figuren lassen sich dann auf einmal schnell und responsive steuern. <lacht>
2: Oder der GTA V, das GTA V Remake, das es kommt ja doch jetzt für die PS4, wo man zu, andere, zu anderen Charakteren wechselt und sie sind da, wo, wo sie hin sollen. Und man muss nicht noch irgendwie, oh Gott, der ist dort. Also, aber das ist schwierig, das auf die Schnelle rauszufinden, weil wir ja noch nicht wissen, was in 20 Jahren gutes Game Design ist. Die Tatsache, dass das Final Fantasy VII Remake jetzt ein bisschen anders funktioniert als das Original Final Fantasy VII, liegt ja auch daran, dass Game Designer mehr gelernt haben und dass auch die Spieler äh, bessere.
1: Das ja, alte Kampfsystem war besser. Es gibt es, gibt, es gibt dann aber
0: in Zukunft die ganzen Remaster-Versionen, wo der ganze, her. der ganze Lootbox-Scheiß rausgedingst Oh oder? ja,
2: oh ja, sowas. Also. Ja. Ein, ein Forza Horizon, wo die Progression nicht über ein großes Glücksrad ähm, stattfindet, das wäre auch ein Segen, aber ja.
0: Das ist ja in der, in der utopischen Zukunft, über die wir nachdenken, sind die ja alle verboten.
2: Ja, ja, ja. Aber gerade so zu PS1-Zeiten gab es halt noch viel, ja, Altmodisches, Schlechtes, aus der Not geboren ist, oder sie wussten es einfach nicht besser, Game Design, auch gerade wie Spiele strukturiert waren, ähm, wie, wie, wie selten man da speichern konnte und sowas. Inzwischen ist mir gewöhnt, dass das Spiel einfach immer automatisch alles speichert. Das ist früher auch nicht der Fall gewesen. Solche Sachen halt und eben ja diese Komfortfunktion. Oder, oder
1: wie wäre es denn mit einem Best of Assassin's Creed Odyssey? Weißt du, nur, nur ein Drittel so groß? Ja, ähm, äh, nur die besten, die 20 besten Nebenmissionen, so zehn zum Hochklettern.
0: So ein Reader's Digest. Ja,
1: ja, so die Cliff Notes.
0: Das ist halt wahrscheinlich, auch in auch selbst in einer guten Zukunft, ist das wahrscheinlich schon wieder mehr Aufwand, als in so ein durchschnittliches Remaster reingesteckt Dirt. wird. Also sowas wie zum Beispiel
2: bei einem Rennspiel die Zeit zurückspulen. Irgendwann, ich weiß nicht wann das war, das glaube ich Dirt oder sowas. Ich wollte
0: auch Dirt sagen,
2: ja. Ähm, die Idee ist spitze, die Idee ist absolut fantastisch, die, sollte, die kann man super re retroaktiv allen anderen Rennspielklassikern aufsetzen, ein Gran Turismo 4 oder 3 für die PS2 damals, das wäre cool gewesen mit der zeitrückspulfunktion weil so war es dann einfach mühsam, wenn man einen Fehler gebaut hat, ähm, da musste man das Rennen neu starten. Und das war damals halt normal, weil du hast einen Fehler gehabt, musst du das Rennen neu starten. Klar, aber inzwischen weiß ich, hey, man, wieso hat das keine eine zeit zurückspul <lacht>
0: Verdammt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das tatsächlich besseres Game-Design ist, ehrlich gesagt.
2: Aber es ist, kommt bequemer, sagen wir, es ist bequemer. Und es passt sicher nicht zu so einer Simulation, zu so einer Bierernsten wie Gran Turismo. Aber sowas, es gab halt irgendwann das erste Spiel, das sowas gemacht hat, auch sowas Kämpfe vor Spulen angeht. Ich weiß nicht, ob es das schon zu Essenszeiten gab. Dass die Kampfanimationen beschleunigt werden konnten. Und irgendwann hatte halt jemand die Idee und jetzt ist es Best Practice. Ich finde das ganz cool, wie sich das peu à peu so weiterentwickelt. Wie, wie, wie Gameplay per sich sie? selbst
0: findet. Ja. Also per se gibt es das Zeitvorspulen ja schon länger, aber das fing ja wahrscheinlich eher an bei sowas wie Wirtschaftssimulationen und sowas. Mhm. Ja. Ich glaube, bei Siedler konntest du auch schon Zeitbeschleunigung ja. und sowas machen. Bei Aufbaustrategien. Also, ja, das an sich ist alt.
1: Hier, ja, natürlich konntest du es bei Siedler, sonst hättest du denen ja im Laufen die Schubs holen können. Ja. Das weiß ich noch, das war lang nicht schnell genug. <lacht> <lacht> das sind die, die, die haben sich, also die sind da langgeschlichen. Vorarbeiter. Vorarbeitergebauer,
2: Vorarbeiter
1: ja. <lacht> ja hier, hier jetzt mach halt mal hier weiter hier mit, mit deinen Stein, jetzt bewegt mal deinen faulen Arsch, ist doch nicht normal.
0: Ja. <lacht> hat, er bringt dann auch immer so einen, so einen Liegestuhl mit zum Bau ja, und so einen Sonnenschirm, und dann sitzt er da immer und brüllt ah. immer nur den ganzen Tag Anweisungen quer über den Hof. Ah.
2: Und abends in der Kneipe bist du wieder voll drauf, ja, weil nix. Einmal mit Profis arbeiten. Ah, ja, <lacht>
1: gute, gute Leute sind halt so schwierig zu kriegen. Sagst <lacht> du? Schön.
0: Nun denn, dann springen wir doch mal weiter, hätte ich gesagt. Äh, da bin ich wieder dran, glaube ich. Ne, ja, ich bin wieder dran. Dann habe ich hier eine Frage rausgesucht und zwar wurde die gestellt von McDubbery und der fragt, findet ihr das Wort Spiel oder Game nicht unpassend für dieses Medium? Und angesichts von Titeln, in denen nicht mehr der Spaß im Vordergrund steht, sondern die Stimmung aufgrund der Themen und Probleme, die sie zeigen, bedrückender ist? Allein der Begriff Spiele oder Entschuldigung, allein der Begriff Spiel, den sieht er als ein Hindernis, dass das Medium jemals von seiner kulturellen und gesellschaftlichen Relevanz mit Filmen gleichziehen, beziehungsweise vom Feuilleton genauso geschätzt und ernst genommen wird. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist da was dran, weil ich habe sofort denken müssen an die Comics, die ja irgendwann so eine, so eine Namensänderung vollzogen haben und gesagt haben, wir sind Graphic Novels. Ja? Also zumindest ein Teil der, der Comics, die dann gesagt haben, so Graphic Novel, das sind so die anspruchsvollen. Ne? Das sind nicht, wir sind nicht nur Donald Duck-Heftchen, sondern wir sind ernstzunehmende Lektüre auch für Erwachsene, ja, da ist Anspruch dahinter, Kunst und so weiter und das ist ja schon so ein bisschen so ähnlich wie bei den Spielen, dass das was ist, was unter diesem Rubrum einer Kinderunterhaltung lief und dann wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang durchaus andere Facetten aufwies, aber dann von den Leuten immer in diesen Sack gesteckt wurde und deswegen anscheinend mal irgendwann jemand sagte, es ist notwendig, dass wir das anders nennen, um das zu differenzieren, damit nicht dieser Eindruck mehr entstehen kann. Und ähm dann habe ich allerdings gedacht, auf Spiele übertragen weiß ich nicht, ob das tatsächlich noch Not tut, auch wenn es das schon gab. Also wir haben genau diesen Versuch bei Computerspielen schon gesehen. Erstens zum Beispiel, dass in den USA sehr häufig dann Organisationen oder ähnliches dann gesagt haben, so Moment mal, also zum Beispiel die ESA in den, äh, in den USA, also der dortige Publisherverband, das ist ja die Entertainment Software Association, die haben sich jetzt auch nicht irgendeinen Titel mit Spiel im Namen gegeben. Ganz viele andere sprechen von interaktiver Unterhaltung und so weiter. Das heißt also, da gab es schon äh, eine Gegenbewegung, bekanntermaßen bei Sony, die die Playstation 2 als Computer Entertainment System beworben haben und peinlich genau darauf geachtet haben, dass das gefälligst überall Computer Entertainment System genannt wird und eben nicht eine Konsole, weil man diesem Nimbus der Kinderunterhaltung dadurch zu entfliehen glaubte oder zumindest den Versuch unternehmen wollte. Die haben auch darauf bestanden, dass die Konsole eben nicht verkauft wird in den Spielzeugabteilungen, wie das bis dahin häufig noch Usus war, sondern die sollte gefälligst oben bei DVDs oder IT oder Elektronik verkauft werden. Ich habe aber das Gefühl, das haben wir schon hinter uns gelassen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass nicht Begriffe auch eine andere Anmutung bekommen können oder äh, dass Begriffe eine komplette Umdeutung erfahren können. Dinge, die früher noch ganz normal waren, gelten heute als Schimpfwort und so weiter und so fort. Das heißt, also Begriffsbedeutungen und auch die Wahrnehmung von Begriffen kann sich ja ändern. Und bei Spielen habe ich das Gefühl, tut es gar nicht mehr so groß Not, denen nochmal ein anderes Etikett zu verpassen. Also die Anerkennung von Spielen scheint mir so breit inzwischen schon zu sein. Und sie kommen ja auch jetzt schon im Feuilleton vor. Ich glaube, was da jetzt noch fehlt, das liegt nicht daran, dass wir dem Ganzen das immer noch ein falsches Etikett verpassen und dass die Leute diesen Begriff Spiel lesen oder hören und deswegen automatisch das Ganze nicht ernst nehmen. Wie sehen Sie das, meine Herren? Das Wort Spiel an sich, das Deutsche, das
2: ist relativ nah bei Brettspielen mit dran. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da schon zu Verwechslungen kommt oder zu Falscheinschätzungen. Weswegen auch zum Beispiel Wolfgang irgendwie gern das Wort Game benutzt. Game ist noch ein bisschen abgetrennter vom, vom Spiel, wo man viele Leute halt an Monopoly denken oder an sowas wie Skat, an sowas Beliebigeres, ähm, was vielleicht auch ne eher mechanisch funktioniert und gar nicht so sehr dem Zeitvertreib dient und gar nicht so sehr zum Beispiel den emotionalen äh, Impact haben kann oder eben eine Geschichte erzählen, wie es inzwischen halt Spiele tun. Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass sehr viel öfter sowas benutzt wird im Englischen, gerade wie Experience, Interactive Experience und sowas. Aber da gibt es auch keine, oder ja, eine Erfahrung, da gibt es auch keinen guten Ersatzbegriff im Deutschen, weswegen Videospiel für mich okay ist. Die Leute gewöhnen sich dran. Ich meine, wir haben inzwischen die Diskette als Speichersymbol etabliert, ja, die gibt es gar nicht mehr. Wir, wir sind umgeben von Anachronismen. Ja? Wird schon gehen.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es ganz interessant. Also einerseits kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest bei Generationen, die ich würde jetzt mal sagen älter ist als so Andre und meine Generation immer noch das Wort Spiel ein bisschen problematisch besetzt ist, weil da echt noch ziemlich diese klassisch-deutsche protestantische Arbeitsethik äh, so eine gewisse Rolle spielt. So, Spiel ist das, was man irgendwie vielleicht mal in der Freizeit macht, aber hauptsächlich machen das Kinder. Aber wegen mir mal irgendwie eine Stunde hier sich zum Skat spielen oder so treffen. Aber es gibt noch Arbeit und es gibt Spiel. Und das Spiel ist immer so, als was Kindliches und Zeitverschwendendes besetzt. Aber die Generationen, die ähm, da löst sich sozusagen dieses Problem ein bisschen von alleine und ich glaube unter, unter jüngeren Generationen ist das halt längst nicht mehr so negativ besetzt, wie es damals besetzt gewesen ist, einfach einfach aus so einer kulturellen protestantischen Arbeitsethik-Sicht heraus, die sich insbesondere in Nachkriegsdeutschland und mit dem Wirtschaftswunder und dem Wiederaufbau ja eine sehr, sehr prominente gewesen ist. Andererseits finde ich so Wörter wie Game ganz, ganz furchtbar. Also das ist das ist so ein, da, da, da rollen sich mir regelmäßig die Fußnägel auf, wenn jemand Game dazu sagt. Da, bei Wolfgang auch so. Aber ich meine, er kann das selbstverständlich handhaben, wie er wie er möchte. Ich will ihm da auch nicht irgendwie reinreden oder irgendwie sagen, das sei falsch oder so. Aber das ist so ein Anglizismus, bei dem ich so Gott sei Dank hat der sich nicht durchgesetzt. Ähm, was ich zum Beispiel interessant finde in der in der Hinsicht ist, wie, wie auch eigene Worte, wenn sie notwendig sind, auch tatsächlich entstehen, weil Sprache halt einfach was Lebendiges ist. Also wie viele Leute generationsübergreifend heute nicht mehr sagen ich gehe jetzt mal spielen wenn sie PC spielen und äh, oder Videospielen meinen sondern die gehen zocken und in, als ich jung war, wäre gewesen, wenn da jemand gesagt hätte, er geht zocken, wäre der in eine Spielhalle gegangen. Und heute ist es ein, ich mhm. gehe zocken oder ich bin zocken, ist ein, ich bin am PC oder ich bin an der Playstation oder ich bin an der Xbox oder wo auch immer und spiele Computer- und Videospiele. Da schien ein Begriff zur Abgrenzung notwendig zu sein, dann ist gleichzeitig sowas wie Spielhallen und Spielautomaten in, in Gaststätten ist so weit nach unten gesunken, dass da keine Verwechslungsgefahr offensichtlich entstanden ist und dann daraus hin hat man sich das Wort entlehnt und heute weiß jeder, was damit, äh, was, was dadurch bedeutet wird. weswegen ich wenn es das Wort, das der Fragesteller hier vermisst, ähm, brauchen würde, wirklich, dann würde es das geben. Ich glaube, es braucht das nicht.
0: Man, man muss ja auch bedenken, auch der Film war ja mal eine frivole Freizeitbeschäftigung, auf die herabgeblickt wurde. Ist ja nicht so, dass der Film jetzt irgendwie auf der Bühne erschienen ist, alle haben in die Hände geklatscht und gesagt, hey, Spitze, ja, das ist ja super, sondern damals gab es wahrscheinlich sogar auch so vielleicht so ähnliche Diskussionen darüber, ne, weil sie so, ah, ja, aber um, oh, ist das ja, und überhaupt, ne, vielleicht müssen wir uns da auch nochmal neu erfinden, die Leute schauen auf uns herab, weil wir kein Theater sind oder sonst irgendwas. Und das hat er auch überwunden, da kräht heute kein Hahn mehr nach.
1: Ja, ja. Und, und, und die nächste Frage ist, musst du denn in den Fuji talk also nichts gegen den Fouilleton, aber dieser, dieser alte Wunsch, auch wir schon ab und zu im Podcast drüber gesprochen, warum sind denn Spiele da nicht und so. Aber will man da oder müssten die denn da wirklich hin, zumindest den Fouilleton, so wie er existiert? Und ich habe ich hab noch nicht mal was gegen Fouilleton, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, wenn wenn jemand in der deutschen Spielejournalismus-Landschaft nichts gegen den Fouilleton hat, dürfte ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich zumindest dazugehöre. Aber... Es ist halt wirklich, also man muss halt schon auch wissen, wie man dort dann behandelt wird und ob das wirklich notwendig ist so als Medium, dass man seine Spiele dort untergebracht hat. Ich kann mich neulich dran entsinnen, ähm, waren wir im Urlaub gewesen, ähm, und, äh, eine Freundin von mir, Jana, hatte, ähm, einen Roman dabei, einen, einen Krimi und hinten drauf die ganzen Pressestimmen, sie hatte die englische Variante, war der englische Fouilleton, also so die Times und ich weiß nicht, wen sie noch alles drauf hatten und die fanden das alle irgendwie gripping und und äh, superb und was nicht alles drauf stand und ich noch zu Jana gesagt, wenn ist der langweiligste Krimi, den du dieses Jahr gelesen hast, wenn ihr der englische Fouilleton super findet, dann muss es der sturzlangweiligste Krimi der Welt sein und irgendwie nach zwei Tagen meinte, es ist übrigens der sturzlangweiligste Krimi der Welt. Also es gibt halt auch Sachen, die willst du nicht im Fouilleton haben, weil der Fouilleton dafür echt nicht gut ist. Ja,
0: ich denke, der Fouilletor ist symbolisch wieder nur für eine irgendwie geartete künstlerische Anerkennung in einer gewissen Breite. Aber ansonsten, weil ich meine, sie sind ja auch schon im... Im Feuilleton. Jetzt zumindest im Online-Feuilleton. Ich lese eigentlich nichts mehr großartig, was tatsächlich auf Papier gedruckt wird, aber die unterscheiden sich ja sehr häufig dann noch, noch mal in ihrer Zusammenstellung ganz erheblich von dem, was online tatsächlich erscheint. Das weiß Jochen vielleicht besser, ob jetzt irgendwie, wenn du jetzt hier eine Zeit am Kiosk kaufst, wie viel ist dann da in dem Feuilleton noch übrig von der Computerspiellandschaft?
1: Kann ich nichts mehr dazu sagen, weil ich da den Konsum eingestellt habe, also sowohl von Online- als auch Printmedien in dem ja. Bereich. Also die Tageszeitungen konsumiere ich leider gar nicht mehr. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es mal wieder starten sollte und dann würde ich wahrscheinlich bei der Süddeutschen hängen bleiben, mhm. ähm, aus Ermangelung von, von Alternativen, aber derzeit konsumiere ich kein Medium mehr außer tagesschau.de.
0: Dann hätte ich gesagt, äh, schleife dran, fertig, nächste Frage. Und die kommt von Marine Forever. Die hat sich Sebastian rausgesucht. Und er mhm, fragt, mh. warum ist die Switch im Gegensatz zur Wii U eigentlich ein Erfolg? Die haben ja im Grunde genommen, sagt er, das gleiche Konzept. Mobile Konsole, die daheim am Fernseher stationär werden kann, ein Hybrid. An der Produktqualität wird es ja wohl nicht liegen bei Nintendo, oder doch?
2: <lacht> die Switch ist so erfolgreich Einfach im Kontrast zu, zu diesem Flop namens Wii U. Großer Gott, das war eine schöne Gelegenheit, nochmal in den Kopf zu schütteln, was für eine Fehlkonstruktion die Wii U war. Ich habe die damals noch mitbekommen mit E3-Terminen, mit Gamescom-Anspielterminen als Enson-Redakteur. Wir hatten die Wii. Äh, es gab diesen Riesenboom der Casual Games. Das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Die Spiele waren alle so ein bisschen meh. Die Konsole war völlig underpowered im Vergleich zu PS3 und Xbox 360. Und dann kam sie, die Wii U und allein der Name, der war, glaube ich, mitverantwortlich für den Misserfolg der Wii U, weil die Leute nicht bemerkt, nicht wirklich gecheckt haben, dass es das eine neue Konsole ist, dass es der Nachfolger ist. Das war den, den Casual-Käufer nicht ganz klar. Der Name war auch doof. Wii U ist ein, ach, ein entsetzlicher Name. Das design um, die Switch ist ein nettes elektronisches Gerät. Das ist sehr viel Technik auf wirklich kleinem Raum. Die ist auch kompakt. Das Wii U Tablet, das war so ein bisschen wie so ein Maltablet für Kleinkinder. So billiges Plastik, sehr klobig, mit abgerundeten Ecken. Und das wirkte so ein bisschen wie so ein Fischerpreis Spielzeug, um, was man halt, wo, wo, wo Kindersabber auch ruhig mal draufkommen kann. Das hat noch diesen diesen Touchscreen, der äh, reingedrückt werden musste, wie damals auf dem DS. Das war alles, und die Technik dahinter, die, äh, die, die Leistung dieser Konsole war immer noch nicht da, wo sie sein sollte. Das waren praktisch zwei Wiis aneinander getaped, wenn die Wii bereits zwei Gamecubes, wo der leicht übertakterter Gamecube war. Das war alles so, so enttäuschend und sie hatten nichts. Wenn man sich die Liste der F Exklusivspiele für die Wii U anschaut, ist das Not und Elend. Also Super Mario 3D Land, ähm, Bayonetta 2, sie hatten dieses Zombie-U, das dann irgendwann dann doch noch für andere Plattformen erschienen ist, dieses Zombie-Spiel von Ubisoft und äh, kein großes Zelda, außer man nimmt jetzt Wind Waker HD mit dazu. Ähm, das war einfach ein absoluter Rohrkrepiere. Die B.U. war eine entsetzliche Konsole, es war schwer sie zu mögen.
0: Ich glaube, André, du hast doch eine besessen, oder? Ich habe mir sehr spät eine noch gekauft, ja. Echt? Die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Gewünscht? Ja, die Wii U war tatsächlich eine sehr schöne Konsole. Also, sie hatte nicht die Mega Megatitelauswahl, deswegen war es nee. gut, dass ich spät zu dieser Party erschienen bin und konnte dann quasi aus dem Vollen schöpfen. Ähm, aber die Wii U war ja der Grund, warum ich der Switch damals ihren Erfolg vorausgesagt habe, weil das Konzept der Wii U war schon klasse. Im Falle der Wii U war es halt schlecht exekutiert.
2: Ja, Denn das war eher so ein Beifall. Der Unterschied
0: ist halt einfach, das ist noch keine richtig mobile Konsole gewesen. Mhm. Sondern du hattest die Möglichkeit, eben nicht mal alle Spiele, einen Teil der Spiele auch auf dem Bildschirm auf diesem kleinen Controller anzeigen zu lassen. Das heißt, du hattest noch nicht mal die Zuversicht, alle Spiele kann ich auch in diesem, in jetzt Airquotes im mobilen Gerät mhm. spielen. Und zum Zweiten hattest du das ja nur gestreamt auf diesem Bildschirm. Das war jetzt keine separate Hardware-Einheit, wie das die Switch ist, sondern du musstest die View irgendwo stehen haben, und das heißt, ich musste die Wii U bei mir ins Schlafzimmer schleppen, damit ich dann dort auf diesem Tablet äh, quasi wie auf einem Handheld spielen konnte. Der Empfang und, hat sonst nicht gereicht. Genau, also, beziehungsweise dadurch, dass das dann halt durch mehrere Wände durchgeht und so weiter und so fort, war das halt einfach dann nicht mehr gut genug. Hm. Uh, und dann hat sich auch die Wii U beschwert, nee, so geht das nicht. Und dann habe ich die halt sozusagen dann wie so eine wie so einen Media-Center-PC auf meinem Schla äh, Nachttisch aufgebaut und hat, hat dann immer noch das äh, auf diesem Gamepad gespielt. Und dann musste ich immer gucken, ist, unterstützt das Spiel das überhaupt? Und dann häufig mhm. haben sie es zwar unterstützt, aber dann war der Text scheiße klein wie bei dem Xenoblade mhm. Chronicles X und es war einfach kacke zu spielen auf dem handheld Und das sind alles Sachen, die hat die Switch halt eliminiert. Die ist halt ein ja. richtiger Hybrid. Während bei der Wii U war es halt einfach noch ein scheiß -Gimmick. Und das ist der entscheidende Unterschied.
2: Die hatten sich ja ursprünglich als als großes Gimmick ausgedacht, dass man beide Displays gleichzeitig nutzt. Das Display im Controller und ja, ja. den Fernseher. Wie und da der ganze
0: halt nur für den Fernseher. Ja, und
2: das gab ganz seltsame Spielideen eben, wo man halt irgendwie die Karte auf dem, auf dem Tablet hat, also auf dem Controller und irgendwie das Gameplay am Fernseher oder eben wie bei Zombie U, wo man irgendwie ein, ein Minigame lösen muss, während auf dem großen Fernseher deine Figur irgendwo steht und es können jederzeit Zombies kommen und es gibt keine Pause, während du das lösen musst und sowas. Das war so gezwungen. Das war so ein trollig, Nintendo, so, Nintendo, was machst denn du schon wieder, ja? Die, die haben schon wieder so eine kreative Idee. Die, die, die gehen wieder all in mit irgendeiner so verkorksten kleinen Marotte. Und im Fall der Wii mit dem äh, Motion Controller war das ist vielleicht auch nicht so erfüllend, aber es war mega erfolgreich. Und der, der Clou, den sie bei der Wii U hatten, der war einfach nicht sonderlich spannend. Ähm, ich sehe das auch immer wieder mal im PC-Bereich oder bei Notebooks, wenn dann irgendwie Leute Displays einbauen in ihre Tastaturen und sowas und so customizable und alles. Und niemand braucht das. Du kannst nur auf einen Bildschirm gleichzeitig gucken. Es macht keinen Spaß, den Blick abzuwenden und auf was anderes zu tun. Siehe auch dieser, dieser Hype der Second Screen Devices, als uns damals The Division immer wieder bei den Präsentationen vorgestellt wurde. And we also have a second screen so you can control the drone with the tablet. Und was er auch restlos gestrichen wurde, Gott sei Dank. Um, bin froh, dass wir das alles hinter uns haben. Ärgerlich und schade, dass Nintendo all in gegangen ist zu dieser ähm, zum Scheitern verurteilten prinzipiellen Designidee. Sie hatten Gott sei Dank als Beifang das Streaming auf das Tablet mit dabei. Und das hat sich als Glücksgriff erwiesen. Denn da geht die Reise hin. Der Fernseher ist belegt mit Netflix. Wir spielen im Bett.
1: Ich glaube, da steht ja auch, könnte ja auch ein Fernseher stehen. Ähm, <lacht> ich äh, ich glaube, dass, dass Nintendo quasi ähm, äh, zu diesem Zeitpunkt gar nicht anders gekonnt hat als mit der, mit der, mit der Wii U, weil die zu lange ähm, äh, zu lange sich auf dem äh, Hardware-Erfolg von der, von der Wii ausgeruht mhm. haben und dann ja wirklich die letzten Jahre, in der Wii keine Spiele mehr verkauft haben. Es gab keine First-Party-Anbieter, zumindest keine großen mehr, ähm, äh, auf, der, auf der Konsole. Die haben während Xbox Live und so weiter richtig, Kohle gemacht hat, halt mit dem ganzen Zeug, was auf Xbox gelaufen ist und mit Abos und mit runterladen, hat der Nintendo kein Geld mehr verdient. Wenn ich mich nicht irre, hatten die in dem Jahr oder in dem Jahr, bevor die Wii U erschienen, ist zum ersten Mal in ihrer Firmengeschichte Verlust gemacht. Ich glaube, die mussten eine Konsole rausschieben, weil mit der Wii haben sie kein Geld mehr verdient. Und dann haben sie halt die Wii, hm. Wii U rausgeschoben und haben äh, äh, dann daraus gelernt, bei der Switch, es war jetzt auch schwer, es, äh, es, es, es schlechter zu machen. Aber ich glaube, die waren in einer durchaus dramatischeren Situation damals, als heute viele Leute glauben. Weil ich die glaube, die haben über ein paar Jahre echt kein Geld verdient. Da haben ja auch
2: die CEOs ähm, ihr Gehalt halbiert. Ja. So ehrenhaft, der Kleine, wie es die Japaner halt machen. Das ist so cool. Aber ja, die sind durch ein tiefes Tal gelaufen. Die haben Cash ohne Ende. Nintendo könnte, glaube ich, 30 Jahre einfach weitermachen wie bisher mit den Cash-Reserven. Also die, aber halt, Nintendo will natürlich Geld verdienen. Das ist nach wie vor ein. Äh, ein, ein Konzern, der Gewinn äh, bringen sollte und der auch Shareholder hat und, ähm, ja, der das waren harte Jahre für den genau, der auch
1: nach, der auch ganz schnell, wenn das zwei, drei Jahre geht, eine ne feindliche Übernahme entgegensieht oder sonst irgendwelche Geschichten, sowas kann ja bei sowas auch wieder mhm. schnell gehen. Ähm, ich glaube halt echt, also die, die, bei der Wii haben sie halt so lange ein Yay-Plattform, guck mal, wie viele Millionen es wir verkauft haben und so weiter und halt zu, zu spät darauf reagiert, es spielt aber keiner mehr auf eurer Konsole, das haben sie dann ja später auch zugegeben, dass sie, mhm. dass sie da, den, da, da den Mist gebaut haben, ähm, und dann haben sie quasi die richtige Wii U, haben sie dann mit der Switch gemacht. Und auch bei der Switch wird es ja interessant zu sehen. Ich meine, klar, ist, wird, man wird jetzt nicht zurückblickend sagen und sagen irgendwie, die Switch, war, äh, äh, die Switch war eine Katastrophe, aber der Switch könnte es theoretisch ähnlich gehen, wie der, Wii, äh, wie der Wii damals gegangen ist. Weil die ist jetzt rausgekommen zwischen zwei Konsolengenerationen, also die wird technisch Ende des Jahres wahrscheinlich hoffnungslos überaltet sein, mhm. in der Hinsicht, was Grafikqualitäten und so weiter angeht. Dann hat sie wirklich nur noch diesen mobilen, Faktor ist quasi Last-Gen-Konsole, wie viel Revenue kann Nintendo da auch zum Beispiel über Third-Party-Anbieter dann wiederum als Plattform in ihrem Nintendo-Store generieren, ähm, gegenüber den neuen Sachen, auch das wird ja spannend, verkaufen die nächstes und übernächstes Jahr, jetzt wo auch die großen Marken erstmal durch sind mit Zelda und Co., nicht umsonst kommt der erste, glaube ich, Zelda-Nachfolger, den es je gab haben sie angekündigt mit Breath mhm. of the Wild Teil 2. Mhm. Also auch das kommt ja nicht von ungefähr. Die müssen jetzt wieder Zeug ranschaufeln, wissen sie auch, damit sie jetzt nicht wie ihre Wii wieder obsolet werden. Das wird total spannend.
0: Ja, ist nicht der erste Zelda-Nachfolger. Echt?
1: Ich dachte, ich hätte gelesen, es mhm. sei der erste. Aber N64 kennst
0: hatte nicht. ja Ocarina of Time und Majora's Mask.
1: Waren das Nachfolger? Nachfolge? Aber die hieß doch nicht Ocarina of Time 2. Ja
0: gut, das, äh, dann vielleicht das erste Mal, dass ein Teil 2 dran geschrieben wird. Okay. okay. Das gut. ist dann, dann aber dann eine sehr akademische Unternehmung. So Außer Freddy natürlich Zelda, Zelda 2, ne? Ja, auf dem NES. das ja. Umgekehrt, aber wahrscheinlich äh, <lacht> sehr viel. Also, es war halt völlig anders, oder? Yep. Ja. Egal. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen, verdammt nochmal? Ach so, <lacht> ja, genau. Ich bin mal gespannt. Also, ich meine, äh, der große Vorteil, den die Switch hat, ist halt, dass sie nach wie vor allein auf weiter äh, Flur steht, was halt Mobile angeht. Da ist halt nach wie vor niemand, der ihr irgendwie das Wasser abgräbt. Und das ist sicherlich natürlich etwas, das sie sehr stark stabilisiert. Sie ist nach wie vor einzigartig. Es gibt halt sonst nichts, was dir dieses Angebot macht. Und das ändert sich auch nicht durch das Erscheinen von PS5 und äh, Xbox Series X. Mhm. Auch wenn natürlich jetzt dann es noch schwieriger wird als ohnehin schon, aber das ist ja eigentlich auch jetzt schon der Zustand, dass, zu sagen, großer Titel XY erscheint auch irgendwie für die Switch. Aber das ist ja jetzt auch schon, also, weiß ich nicht, was, was sind denn große Titel hier? Ne? Es gibt auch, glaube ich, keinen Rage 2 oder weißt wie sie alle heißen. Die erscheinen ja auch alle nicht für die Switch. Da gibt es eher die Umsetzung von den, äh, den großen Titeln der Vorgängergeneration mhm. noch. ne Da erscheint ein Witcher und ein Skyrim und so sowas erscheint dann für eine Switch.
1: Ja, ich ja mein, da wäre mal interessant, die, die Revenue zu sehen, also die Einnahmen mit sowas, weil die, die, die großen Leuchtturmdinger von Nintendo, da kommt jetzt, ja, oder kommt da jetzt irgendwas dieses Jahr? Mir wäre keins bekannt, aber ich hatte jetzt ja auch auszeichnung Na, Pikmin 3. Okay. Also und nein. Und Gerade
0: ist, äh, ist, ist Paper Mario erschienen. Ja. Okay, also so die, die,
1: die großen Leuchttürme hat man jetzt erstmal abgearbeitet. Man wird gehofft haben, dass man auch wie, wie Sony und Nintendo halt so eine Online-Plattform auch als Store schaffen kann. Und am Anfang hat ja die, hat ja Nintendo sehr viel reingeholt, auch sehr viel kleines und sehr viele Indies da reingeholt, nicht ganz ohne Grund. Also ich glaube schon, dass die auch auf lange Sicht in einer heutigen Welt durchaus auch da diese Einnahmen, wenn sie dann sich 30 Prozent oder so von den von Online-Verkäufen holen, irgendwie reinholen müssen. Weil was soll ich denn kaufen auf der Switch? Also ich meine, ich würde jetzt gern wieder ein Spiel auf der Switch spielen und ich habe nichts, was ich dort kaufen könnte.
0: Ja gut, ich meine, du hast halt immer noch das ganze Angebot aus der zweiten Reihe, die ganzen Indies und sonst irgendwas. Ja, schon was dabei. Rein von den Software-Sales, die verlautbart werden, steht sie ja extrem gut da. Aber man weiß natürlich nicht, ne, das ist ja immer, die, die geben ja immer bekannt, sie haben jetzt irgendwie über 400 irgendwas Millionen Software-Units verkauft, mhm. aber du weißt natürlich nicht, waren das jetzt alle für 10 Euro oder
1: für mehr... Ja, und also, dass sie, dass sie jetzt auch noch gut dastehen, kann ich mir auch, kann ich mir auch gut denken. Die haben ja echt auch eine schöne, eine schöne Library zusammen und das ist ja häufig auch Zeug, das spielt man dann mal ein ganzes Weilchen und jetzt nimmt man dann vielleicht mal wieder einen, ähm, äh, na, wie heißt dieses Strategierollenspiel oder so. Das, das hat sich, glaube ich, auch noch nicht Longtail durchverkauft. Meinst du ein Fire Emblem? Genau, das Fire, das letzte Fire Emblem oder so, die haben schon einen ganz guten Katalog, aber wenn jetzt eben im, im Herbst äh, die neuen Konsolen rauskommen und weit und breit irgendwie auf der Switch dann Pigment 3 das Beste ist, also dann wird man eher so ein bisschen unter ferner Liefen wahrscheinlich laufen, Da bin ich halt gespannt, wie sich das im Herbst und nächstes Jahr fortsetzt, weil es wird ja noch ein Weichen dauern, bis die nächsten Leuchtturmspiele von Nintendo wiederkommen und das ist ja wieder der typische Fall von Nintendo macht eine Konsole für ihre eigenen Spiele. Ich bin
2: leider jedenfalls nicht die, ähm, die Kollegen, und die ehemaligen, die jetzt immer noch äh, bei der Enzone arbeiten und dann auch in, in diesen Durstphasen wirklich händeringend einmal im Monat überlegen, was um alles in der Welt nehmen wir aufs Cover.
1: <lacht> ja, das sieht man ja auch an denen, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt geht man in Japan offensichtlich hin und remastert halt den ganzen Krempel, damit man halt First-Party-Angebote für die eigene Konsole hat, äh, wie zum Beispiel das, das Xenoblade Chronicles, mhm. was man jetzt remastert hat oder ähm, Tokyo Mirage irgendwie, schlag mich tot, irgend so ein Tokyo-Boy-Band oder, oder, oder Pop-Band-RPG, mhm. was ich dringend nochmal spielen muss, weil die Prämisse einfach so bescheuert klingt, aber, aber jetzt kommen halt die ganzen Remaster, die werden auch nicht von ungefähr kommen, wir brauchen Angebot. Also, hab nichts gegen noch mehr japano rollenspiel remakes Ja, aber
0: genügend das kommt genügend, doch auch ähm, hier, Bravely Default, Second kommt Ja,
1: auch ja noch. wird mir die ganze Zeit gesagt, wann kommt denn endlich?
0: Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
1: Ich habe das erste gibt, nicht gespielt, soll aber toll sein.
0: Es gibt schon genügend
2: Spiele. Und ich habe auch den Eindruck, wenn ich, ich gucke ja alle zwei Wochen so ein bisschen auf die Releases und da ist die Switch schon immer ein bisschen am schwächsten am Dastehen, so was die Release Monat für Monat angeht. Aber genügend Indie Games, genügend Double A aus Titel sowas vom Format eines Focus Home Interactive, so halt so, so, so Medium Games, die erscheinen durchaus in, in respektierlicher Zahl auf der, auf der Switch und manchmal auch erst ein Jahr später. Aber das ist ein echt gutes Spielerangebot verglichen zu anderen Nintendo Vorgängerkonsolen. Da muss man kann man sich nicht beschweren. Und ich man muss das da darf cool. ja
0: nicht vergessen äh, der letzte Top Hit auch wenn der jetzt natürlich vielleicht überraschend top geworden ist, danke Corona, ist mit Animal Crossing jetzt ja. keine Ahnung fünf Monate Stimmt, her. Stimmt, ich habe so Animal
1: Crossing was. vergessen.
2: Das ist unfassbar erfolgreich. Ja. Das ist, das, ich glaube, zweit Spiel auf einer
1: Nintendo-Konsole überhaupt. Ja, ich, ich, ich depp, Da hätte man jetzt echt dran denken können. Ich habe äh, hab jetzt überlegt, was ist denn da in letzter Zeit erschienen und ich hatte Animal Crossing überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da werden bestimmt einige Hörer draußen gesetzt gesessen. Animal Crossing, Animal Crossing. Mhm. Also das
2: Aber halt die Finger davon. Das macht süchtig.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> Ehrlich gesagt, also weiß ich nicht, wenn du das länger als fünf Stunden durchhältst, bin ich überrascht uh,
1: Challenge, nein nicht
0: <lacht> Oh nein, wenn wir das dem Jochen geben, der ist doch Completionist Ja, oh aber, aber nicht um jeden Preis also, <lacht> wenn, der das, wenn der nach drei Stunden wieder das zweihundertste Mal anfängt auf irgendeinen Stein einzuschlagen oder sowas, dann wird er sich schon fragen Nee, ist das nee, das, sag, was dir, ich ist mit meinem Leben anfangen Gib will? Habe ich dafür eine Auszeit gemacht, um jetzt hier wieder zu enden?
1: Ist das der Hügel, auf dem ich sterben werde?
2: Gib ihm zwei Wochen und er wird bei irgendeiner so Gruppe, so eine Internet. Community-Mitglied sein, wo man sich gegenseitig diese, diese ja, die stock preise die, Ja, genau. Ja, die, und dann die, kann er nicht äh,
0: um die Zeit, wo wir aufnehmen <lacht> wollen, weil das sind die Rübenpreise. Oh, sorry, da kam jetzt gerade oh, Und äh, übermorgen ist auch der gestreifte Zackenbarsch nicht mehr da. Da muss ich jetzt echt noch mal ein paar Stunden ins Angeln investieren. Äh, ich melde mich.
2: <lacht> oh, herrlich. D Bitte, Jochen, mach's. Ich mag so <lacht> Selbstzerstörung.
1: <lacht> ihr, wart, ihr wart bestimmt auch die Leute, die so früher mit 17 oder so. so, Komm, gib dem da drüben mal diese Flasche Schnaps, wir gucken, was passiert.
0: <lacht> ja, solche <lacht> ja, Leute. Wäre zuerst in die Kategorie, ich gebe dir 5 Euro, wenn du, wenn, du, wenn du dir in die Eier treten lässt. 5 <lacht> Euro? <lacht> 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 genau. Fünf Euro? Zeig erst, dass du das Geld hast. <lacht> <lacht> Zeig erst, dass
2: du die Eier hast. <lacht> oh Mann. <lacht> ah, schön.
0: Ach, ey, wer ist denn dran? Jochen ist wieder dran, Was? oder? Ja.
1: Nee, Sebastian ist dran. Nee, Sebastian ja, hat Sebastian nicht dran war nicht. gerade. Beantwortet. Stimmt, das
0: stimmt. heißt, jetzt kommt Jochen wieder dran. Und Jochen hat noch eine Frage, die er sich ausgesucht hat. Und da scrolle ich gerade hin. Und deswegen spreche ich so langsam. Dragona hat gefragt. Es wird spekuliert, ob Spiele mit dem Erscheinen von PS5 und Series X um 10 Dollar teurer werden. Schadet ein höherer Preis nicht eher der Spielelandschaft und erhöht das Risiko von Flops, weil die Spieler dann ja noch stärker abwägen, ob sie jetzt das eine oder das andere Spiel kaufen?
1: Nein. Also erstens finde ich es ganz interessant, dass es diese Überlegungen gibt. Denn äh, wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit häufiger mal so über Spielepreise geredet, haben darüber geredet, dass Spiele Inflationsbereinigt und jetzt umgerechnet von D-Mark auf Euro und so weiter nicht teurer geworden sind, sondern als einziges Medium dort draußen eigentlich billiger und zwar ganz, relativ erheblich billiger, also wenn wir den Neupreis von Spielen ähm, zu Rate ziehen und dann mal in die 80er oder frühen 90er Jahre reingucken, was dort Spiele gekostet haben und dass Spiele eigentlich teurer sein müssten, aber sich bislang niemand so recht getraut hat, wirklich enorm oder richtig an der Preisschraube zu drehen. Ich meine, es gab still und heimlich mal so eine Erhöhung von 59, die sie eine Weile gekostet haben, auf mittlerweile 69, wenn wir jetzt neue Spiele irgendwie im PlayStation-4-Store oder so nehmen. Aber jetzt noch mal hochzugehen auf 79, wenn das stimmen würde, ich kann ja immer wieder sagen, als äh, vom von der Auszeit Betroffener, ich habe davon nichts mitgekriegt, aber eigentlich wäre es wahrscheinlich notwendig, insbesondere in der Zeit der Verramschung, die wir mittlerweile haben, äh, schlicht und ergreifend, weil die Leute, die es zum Voll, die es bei Erscheinen kaufen, die scheinen offensichtlich bereit zu sein, jetzt noch 69 auszugeben. Vielleicht wären die auch bereit oder wahrscheinlich werden die bereit 79 dafür auszugeben. Einfach, ich will es jetzt zum Erscheinungstermin spielen, weil mittlerweile auch Konsolenspiele nicht ganz so extrem wie am PC, aber auch da keine Preisstabilität oder keine lange Preisstabilität mehr besitzen, die hinten raus sehr, sehr schnell für irgendwie 30 Euro, 20 Euro, sogar teilweise für 15 Euro schon in der Verramschung landen, die also ihr erheblich viel ihres Geldes, erstmal direkt zu Release einspielen müssen. Und wenn das nicht passiert, jetzt könnte man sagen, was interessiert uns, das ist doch total toll auf Consumer-Seite, wenn das passiert, warte ich einfach drei Monate, kriege ich das Ding für 19 Euro hinterhergeworfen. Was wir dann halt haben werden, ist das, was wir immer verstärkter sehen, sind nämlich Mechaniken, die auf langes Spielen ausgelegt sind, damit man die Leute dann halt daran monetarisieren kann, wie zum Beispiel Lootboxen, wie zum Beispiel äh, ein langsames Level-System, dass man den Leuten noch irgendwelche Beschleuniger verkaufen kann, wie ein exorbitanter Umfang, damit die Leute noch den Season Pass irgendwie mitnehmen, weil sie eh denken, sie seien wochenlang mit dem ganzen Ding beschäftigt und dann kaufen sie sich vielleicht noch den Beschleuniger hier oder die neue Waffe da oder Ingame-Währung dort. Dieser ganze dieser ganze Murks, dieser ganze Krebs, der das Ganze mittlerweile befallen hat, dem verdanken wir so würde ich zumindest behaupten, nicht zuletzt der Tatsache, dass die Entwickler immer mehr und Publisher auch immer mehr in, in so eine in so eine äh, in so eine Position reingedrängt werden, wo sie sehr schnell sehr viel Geld mit den Spielen umsetzen müssen oder sehr sehr langfristig monetarisierungsmäßig denken müssen, eins von diesen beiden, weil es halt diese Zwischenposition, wir sind jetzt im Handel und es kommt zum Vollpreis immer noch ein halbes Jahr lang kommen gute Verkäufe rein, weil es die immer seltener gibt. Und deswegen natürlich der Hersteller guckt, wo kann ich vorne raus oder wo kann ich hinten raus Geld verdienen. Und mir persönlich wäre es lieber, der Hersteller verlangt vorne raus 79 Euro und lässt mir den ganzen Kladderadatsch hinten raus weg als umgekehrt. Jetzt ist es wahrscheinlich utopisch zu sagen, dass das passieren wird. Wahrscheinlich wird, wird er über kurz und lang beides machen. Aber es wird trotzdem interessant sein zu sehen bei der neuen Konsolengeneration, ob sich einer mal traut, so ein bisschen zu sagen, hier, unsere Spiele sind eigentlich mehr wert. André.
0: Ja... Also ich habe gehört, es gibt so die ersten Titel, bei denen irgendwie auch hin und her geworfen wird, dass die vielleicht 75 kosten oder sonst irgendwas. Ich habe vorhin übrigens noch mal nur um es mal gesagt zu haben, was auch mal ganz interessant wäre bei dieser Geschichte mit Inflationsbereich sind die Spiele ja eigentlich sogar vergleichsweise immer noch relativ günstig. Ähm, was man auch noch mal, was ich glaube, was man, was wir bislang nicht gemacht haben, wäre noch mal nachzuschauen. Aber umgekehrt, wie sieht's denn aus mit Haushaltseinkommen? Also nicht nur ist, äh, ist der Kaufkraftwert äh, entsprechend quasi, der man ausgeben muss, um ein Spiel zu bekommen, tatsächlich vielleicht niedriger oder gleich hoch, aber umgekehrt, wie viel hat man denn ungefähr so zur Verfügung im Durchschnitt und sind sie aus der Perspektive vielleicht trotzdem teurer? Weiß ich nicht, ob das schon mal gemacht wurde, das wäre ganz interessant.
1: Um, ja, wo, wobei an der Stelle ganz kurz, dann äh, äh, würde es immer noch nichts dran ändern, dass sie im Vergleich zu äh, Kinotickets irgendwie Film kaufen und so weiter, ein Buch kaufen zum Beispiel. Bücher sind unfassbar, also im Vergleich zu Spielen, unfassbar viel teurer geworden. Ähm, das sagt ja auch schon was aus, wenn du das einzige Medium bist, das Unterhaltungsmedium, das eigentlich günstiger geworden ist auf, äh, mhm. im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien.
0: Klar, aber es halt mehr Geld auf einmal. Ne? Also wenn ein Ferrari quasi preisleistungsmäßig besser ist, hilft dir das nichts, wenn du dir das nicht leisten kannst. So in der Richtung. Das stimmt. Aber das ist egal. Das war jetzt nur so ein Gedanke äh, am Rande. Ähm, ja, also wenn ich, ich, ich was ich sofort unterschreibe, ist würde es bedeuten, dass dafür diese ganze nachträgliche Monetarisierung weggestrichen würde, wäre ich sofort an Bord. Das wird nicht geschehen. Nein. Dementsprechend muss ich sagen, gerade jetzt, wo heutzutage Spiele mir als Games-as-a-Service aufgezwungen werden und äh, dann immer noch versuchen im Nachgang Scheiße zu monetarisieren und mir noch häufig irgendwelche sehr unappetitlichen Mechanismen in dieser Hinsicht aufbürden, ist meine Bereitschaft zu sagen, jawohl, eine weitere Preiserhöhung ist irgendwie legitim und verdient wahrscheinlich niedriger, als sie das jemals gewesen ist. Da bin ich wieder mit in Gedanken, bei so was wie dem Herr der Ringe, wo ich mir denke, so nein. Eigentlich solltest du sowieso schon mal gar nichts kosten oder erheblich günstiger sein, wenn ich mir anschaue, dass du mir im Grunde genommen nur noch mal einen zweiten Kaufmannsladen verkauft hast, wo du wieder hinter der Theke stehst und noch mal die Hand aufhältst.
1: Ja, aber dann könnte man ja jetzt argumentieren, mal Teufelsadvokat gespielt: Wenn du das nicht willst, dann warte halt drei Monate, dann bekommst du es im ersten Sale zum äh, äh, sonst was Schleuderpreis in der Regel hinterhergeworfen.
0: Ja, Würde ich auch sofort tun, äh, wenn wir nicht aus beruflichen Gründen den Early Access sozusagen äh, äh, anstreben. Ich Man mein, sieht es auch, es gab jetzt neulich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Mailback-Thread drin war oder irgendwo anders im Forum, wo auch jemand gesagt hat, ähm, für ihn findet der Spielekauf mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo er überhaupt nicht warten kann, eigentlich nur noch äh, in statt, was ist gerade im Sale. Also selbst wenn ein Spiel schon auf natürliche Art günstiger geworden ist und vielleicht nur noch 20 Euro kostet, wenn er es schon mal für 10 Euro im Sale gesehen hat, wird es dadurch automatisch ähm, schon nicht mehr akzeptabel, diesen Preis zu bezahlen. Ähm, und auch jetzt mit dem Blick auf die Abosysteme. Für die Abosysteme wäre so eine Preiserhöhung wahrscheinlich eh nur noch mal ein zusätzlicher Anreiz, dass umso mehr sozusagen es eine finanziell sinnvolle Entscheidung ist, zu sagen, okay, wenn ein Spiel jetzt schon 75, 80 Euro oder so kostet, also zwei Spiele im Jahr irgendwie 150 und ich kriege dann teilweise für 100, 120 Euro schon mal alle Spiele, die ein Anbieter herausbringt, jetzt mal gerade so mit Blick auf sowas wie Microsoft mit, als First-Party-Angebot, das macht das Ganze nur noch attraktiver.
1: Also von mir ausgegangen jetzt wiederum, für mich nicht. Also für mich, ich wäre kein, im Gegensatz jetzt zu. zu Fernsehserien zum Beispiel, wäre ich jetzt echt kein Spielerabonnent. Also, ich will dann, also da bin ich zu sehr vielleicht auch Spiele-Completionist. Ich hätte immer irgendwo anders, wäre das Gras gerade grüner und das will ich jetzt spielen. Und halt nicht das, was da gerade drin ist. Und dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Also, ich kann mich heute Abend easy hinsetzen und kann bei Netflix zum Beispiel durchgucken und sagen, ach komm, dann guckst du heute Abend halt dieses, irgendwas haben die immer für mich und notfalls als Amazon. Also ich bräuchte da jetzt nicht Zugriff auf alle Abo-Services, die es da draußen gibt, aber wenn jetzt da drüben irgendwie, keine Ahnung, das Bravely Default 2 klingt interessant, Ende des Monats kommt Wasteland 3, das ist nicht in meinem Abo, will ich aber spielen, dann wird's gekauft. Also da wäre ich, also da, ich wäre überhaupt hm. nicht der Kunde für Abo-Modelle bei Spielen. Ich glaube ich glaub, ich heute halt für ja. die meisten
0: ist dieser dieser Verzicht sowieso unumgänglich, Genauso wie jetzt, wenn ich mich wenn ich mich zurückerinnere, früher konnte ich halt nicht einfach zwei Spielkonsolen unterhalten. Es ist, Da war schon mal kategorisch die Entscheidung notwendig, jetzt hier Microsoft, Sony oder Nintendo, beziehungsweise jetzt noch früher halt Sega, Nintendo oder Sony. Und dadurch war natürlich ein Teil sowieso schon mal abgegrenzt. Das kam dann schon nicht mehr in Frage. Und ich vermute, für den normalen Menschen auf der Straße ist das häufig halt einfach so. Und ich glaube dann, wenn du sowieso äh, einer Entbehrung unweigerlich immer ausgesetzt sein wirst… Weiß ich nicht, ob dann so eine Entscheidung dann nicht auch wieder leichter fällt, zu sagen, ja, aber das ist jetzt hier der ökonomisch absolut beste Zustand. We we
1: we weiß nicht. Also, das finde ich gerade interessant, weil wir reden jetzt schon länger über diese ganzen spiele Flatrate Und ganz ehrlich, jetzt unabhängig von, oder wenn ich mir es unabhängig vorstelle von unserem Podcast-Projekt hier, hätte ich eine spiele flatrate bestimmt, würde ich mich drüber ärgern, weil ich seit sechs Monaten nichts drauf gespielt hätte, und sondern mir irgendwie Spiele gekauft hätte, bestimmt auch. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie würde ich käuferisch agieren als, ähm, als Privatperson, dann wären wäre keine Spiele-Flatrate was für mich, weil ich eben zu viel unter, weiß ich, hätte jetzt Bock gehabt, vielleicht auf Last of Us 2 hier und dort hätte ich Bock auf das und dort hätte ich Bock auf jenes. Ich müsste also entweder zig Flatrates unterhalten und viele Sachen hätte ich halt wie Last of Us 2 trotzdem nicht in meiner Flatrate oder ich würde halt gezielt die Spiele rauspicken und neue Erscheinungen, die mich gerade interessieren. Ich wäre dann ein völlig anderer Konsument als bei einer Film- oder bei einer Fernsehflatrate wie bei Netflix. Die Frage ist also, die sich mir gerade stellt, ist, bin ich da einfach die Ausnahme von einer Regel oder haben wir es hier mit einem völlig anderen Konsumverhalten zu tun? Und die Spieleflatrates funktionieren anders.
0: Wenn du aber, nehmen wir mal an, du hättest nur 150 Euro im Jahr, die du ausgeben kannst für Spiele. Würdest du die dann für Vollpreis 70, 75 Euro Spiele ausgeben oder würdest du dir dann nicht trotzdem in Sales investieren oder in oder eben in ein Abo, aber sicherlich nicht in die in nur zwei Vollpreisspiele
1: zum Release. Dann würde ich sie sehr wahrscheinlich nicht in Vollpreisspiele zum Release investieren, sondern wahrscheinlich würde ich die Sales abgrasen und eben sagen, ein vier oder fünf Neuerscheinungen, wenn die entsprechenden Umfang haben, bringen mich ganz gut übers Jahr und ich warte jetzt, keine Ahnung, bis äh, was weiß ich, Final Fantasy VII Remake im Sale das erste Mal für unter, 9, für unter 30 Tacken oder so zu haben ist. Aber auch dann würde ich, glaube ich, keine Spiele-Flatrate wollen. Hm. Das würde meinem Konsumverhalten. Was ich würde davor sitzen und ich hätte dann quasi eine ganze Flatrate voller Nix zu spielen.
0: Wir vergessen übrigens schon wieder, mhm. aber, beziehungsweise die nicht, das werde ich jetzt verhindern, <lacht> die, das Modell, du kaufst es zum Vollpreis und verkaufst es dann direkt wieder. Das wird mhm. ja, es gibt ja weiterhin Spieler auf Disk und soweit wir wissen, wird das weiterhin möglich sein. Ne? Ja. Da wurde uns das letzte Mal schon vorgehalten, nicht zu Unrecht, dass wir dieses Modell gerne unterschlagen, äh, weil das halt, das ist ja mit Aufwand verbunden, ne? du musst es dann auf Ebay wieder verkaufen oder es mit noch größeren Verlusten zu sowas wie einem GameStop tragen, aber das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, auch in der nächsten Konsolengeneration, du kaufst dir das Ding als physisches disc äh, spiel und dann verkaufst du es wieder und dann hat dich das halt eben nur 20 Euro gekostet oder so.
1: So, wir vergessen aber auch Sebastian.
0: Ach. Ich habe
2: gerade mal <lacht> nachgerechnet. 60 Euro im Jahr 2006, wo die PlayStation Nee, die Xbox 360 kam 2006 raus, die PlayStation kam bei uns 2007 raus, die PS3. Damals haben Spiele 60 Euro gekostet, 60 Euro sind heute 71 Euro mit Inflationsbereinigt. Ich kann mit 71 für ein Vollpreisspiel leben. Ich sehe es wie ihr auch, ich, ich bevorzuge in sich geschlossene Spiele ohne Zusatzverkäufe und so weiter. Ich hoffe, die werden uns in Zukunft hier und da auch noch begegnen. Ich rechne nicht damit, also nicht damit, dass es die, die, die Masse sein wird und ähm, ich bin inzwischen dankenswerterweise, wie Andreas auch beschrieben hat, in der Lage, mir eben auch ein Spiel einfach zum Start zu kaufen, ähm, auch gerne auf Disc. Ich verkaufe es da nicht weiter, sondern ich ich gebe es da einfach Leuten. Ich wie bei Büchern. Ne? Äh, Bücher wollen gelesen und Spiele wollen gespielt werden. Das ist eine tolle Sache, die einfach weiterzugeben, wenn man das kann. Das ist ein Privileg und
1: eine schöne Sache und das mache ich sehr gerne. Ja, das Ende ein, der Geschichte. Ist ein guter Punkt, weswegen ich zum Beispiel auch nie dran denke, dass ich die weiterverkaufen könnte, weil ich kaufe mir die Sachen, wenn ich sie mir auf Disc kaufe, stelle sie bei mir ins Wohnzimmer und irgendwann kommt Paul und nimmt fast alles mit, was in meinem Wohnzimmer steht.
2: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Den, den da oben wieder ein Schnäppchen geschlagen, verhindert, dass Paul Geld ausgegeben hat. Herrlich. Nein,
1: Paul gibt ja trotzdem Geld aus und kauft sich dann irgendwie das, das sinnloseste playstation Der kauft sich die DLCs. Ja, nee, Paul, Paul, Paul ist dann so jemand, der für 70 Euro Days Gone kauft oder so. Und dann so, warum? Warum fragst du mich nicht vorher? Ja, aber das hat cool ausgesehen. Stimmt,
2: hm. das war teuer. Ich glaube, das war 70 Euro. Ne? Hm. Oder Es gibt ja inzwischen ich, eh dann die Digital Deluxe Edition, die dann den 10er aktuell eh schon draufschlägt, mit denen genügend Leute gefangen werden, die nicht irgendwie die Superrüstung oder die die Skin auch noch brauchen. Das aber ist ich
1: aber ich würde das tatsächlich mal gerne wissen. Es würde mich jetzt mal interessieren, ist, wie viele Leute die Spiele wie viele Leute diese Spiele-Flatrates, wir sollten mal eine Umfrage machen. Ich finde, wir sollten mal eine Umfrage machen. Das kann doch nicht so schwer sein, wie viele Leute, wir announcen die dann einfach in irgendeinem anderen Sonntagspodcast, würde mich mal interessieren, wie viel Prozentsatz unserer Hörer eine Spiele-Flatrate besitzen und auf diese regelmäßig spielen. Als B-Frage. Es würde mich echt mal interessieren. Reden wir hier über 50 reden wir über 10%, reden wir über 90 Prozent? Ich könnte es noch nicht mal einschätzen. Kannst du es einschätzen, André? Boah, nee, also ich, wahrscheinlich
0: nicht gut. Ich glaube ich. Jetzt aktuell würde ich glauben, nicht so viel. Ich hatte ja bei, bei unserem
2: Live-Auftritt in Frankfurt mal um Handzeichen gebeten, was Steam-Accounts angeht, was Epic Game Accounts und auch irgendwie Game Pass angeht. Beim Game Pass waren bloß ein paar Hände oben. Aber das ist auch eine Weile her und er hat seit dem Abonnenten gewonnen. Aber ich war überrascht, dass das eine Minderheit im Saal überhaupt Epic-Game-Store-Account-Inhaber war, wo doch Epic alle zwei Wochen neue Spiele verschleudert, verschenkt. Ich, gut, das kann ja? mittlerweile da muss jetzt doch, Da muss doch jeder längst äh, hier seine Hände, seine ja, se, 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 se Hand im System haben.
0: Da gibt's gratis was abzugreifen. Jetzt ja, es, klar. Warte. Moment, ich habe ja. mal gerade kurz gegoogelt. Und die Kollegen von der GameStar haben eine Umfrage zu Abo-Services bereits im Angebot. Mmh. Die Mit mehrfach Antworten zulässt und gefragt hat, welche Services für Spielabos nutzt ihr? Game Pass, Playstation Now, Origin Access, Uplay Plus, Stadia Pro, Humble, Monthly oder einen anderen? So, jetzt werden hier, Gebote werden angenommen, äh, der, der Spitzenreiter ist tatsächlich der Xbox Game Pass. Wie viele Menschen haben angegeben bei dieser Umfrage, sie würden einen Xbox Game Pass benutzen? Ist das nur eine
1: GameStar oder auch eine Game Pro umfrage Wissen wir jetzt wieder nicht? Sie, ich habe sie auf der GameStar gefunden. Ähm. Prozent. Oh. 12%. Weniger. Es sind 7,8.
0: Es sind 51,39. What the fuck? Ja, es hat mich auch überrascht.
1: Ja, aber dann, weißt du, dann sind wir wieder. Wo war diese Umfrage vorher mal? Äh, also, weißt du, repräsentativ wäre die auch bei uns oder so nicht. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, weißt du, wenn die mal prominent auf der GamePro oder so drauf gewesen ist, dass da halt dann wieder was anderes oder in irgendeinem ich mach uns also
0: ich meine auf dem PC ist der Game Pass so sündhaft günstig deswegen kann ich mir gut vorstellen dass das gerade auf der Ach stimmt es gibt äh, ja auch den PC Game Pass genau ja. ne? und ähm. das ist der der jetzt irgendwie der kostet jetzt 1 Euro oder 5 äh, regulär oder 4 also der ist halt so schweinegünstig deswegen kommt glaube ich das zustande weil dann und das was, nächste ja. ist dann nämlich schon Origin Access mit 20 PlayStation Now 9 das spricht nicht für Game Pro hohen Game Pro Anteil doch, you die Play kennen sich Plus, ja
1: aus. Die gehen nicht in Playstation
0: Uplay <lacht> äh, Plus 5,5 Stadia 3 und Humble Monthly 15 aufgerundet. 15 im
2: Humble Monthly? Okay, ja, das, das, das erscheint mir alles sehr hoch. Ich mach alles mal Es sind halt,
0: ich meine, GameStar, ne? PC und Enthusiasten ja. Also, die, die Xbox hätte ich nie und nimmer so hoch erwartet, aber das ist bestimmt einfach nur, weil dieses Logangebot. Das sind halt die Leute, die gesagt haben: so komm, diese ein, diesen 1-Euro-Termin. Ja, wir haben das ja
2: auch angenommen, das Logangebot. Wir sind ja. ja auch schuldig, ja? Was heißt ja
0: schuldig? Also, natürlich ja. haben wir das angenommen.
1: Darf ich den ersten ja. Stein werfen? Ich will den ersten Stein werfen. <lacht> Klar. <lacht> Nice, sehr gut, du kannst auch eine Bierflasche Aber ich mache uns mal eine sowas. Umfrage, meine Damen und Herren ähm, ja. äh, wird, wird mich wirklich interessieren, wenn Sie und wenn ihr euch kurz dran beteiligen könnt, den Link findet ihr dann einfach in der Folgenbeschreibung, einfach hingehen Keine Angst, wir, wir tracken nix und wir greifen keine E-Mail-Adressen oder sonst irgendwas ab, ich gucke jetzt, dass das irgendwie über Google Umfragen oder so, so mit möglichst wenig Aufwand geht, mich würde wirklich nur interessieren Wie hoch ist denn da der Anteil das, das, Ich könnte es echt nicht mal einschätzen Das wäre super, wenn Sie sich einfach die zwei Minuten Zeit nehmen
0: sehr gut. Dann geht's uns noch mal an eine Frage für Sebastian von When It's Done. Wie sehr bastelt ihr an PC-Spielen rum oder spielt ihr einfach Vanilla drauf los? Wo zieht ihr da die Grenze? Einen kleinen Field-of-View-Patch laden geht noch in Ordnung, aber mehrere Gigabyte runterladen für komplizierte Mods ist dann nicht mehr drin. Fragezeichen.
2: Früher sehr viel. Mitte der 2000er rum, wo ich Student war und äh, nicht so viel Cola hatte dann haben die Spieler oft meinen PC ein bisschen überfordert. Da galt es, ne? Da galt es, rumzufummeln. Na, gucken wir mal. Spielen wir jetzt ein 800x600? Muss ich jetzt auf 800x600 runtergehen? Hm, was macht denn der Effekt? Hm, gibt's da noch Tipps im Netz? Gibt's Patches? Gibt's Mods? Gibt's irgendwelche Sachen, die mir hier helfen können? Das hat mich beschäftigt. Und irgendwann habe ich gelernt, loszulassen. Der Titel, der mir geholfen hat, loszulassen, war Bioshock Infinite. Das, ähm hatte ich weiß nicht aus welchem Grund ich das für den PC hatte. Ich glaube, das habe ich auf der Arbeit einfach mal irgendwie die Hand gedrückt bekommen. Guck mal, wir haben es noch für den PC übrig. Ähm, okay, dann spiele ich das mal und habe mich zurückgelehnt. Und das war so ein Spiel, das war ein Tick zu anspruchsvoll für meinen PC. Das hat ab und zu ein bisschen geruckelt, aber es hat mich gehuckt und ich konnte das mit diesem bisschen Ruckeln nicht abstellen. Ähm, das war damals dann schon so ein Vierkern-PC, pro aber nicht der schnellste und das war alles gut abgehangen. Mit einer 7770 Grafikkarte von Radio, und das weiß ich noch. Und ähm, da habe ich gelernt, loszulassen. Es hat zwar ab und zu geruckelt, aber ich hatte dann einfach mehr, ich hatte immer noch eine bessere Auflösung als auf der PS3. Ich ähm, hatte aber einfach nicht mehr den Bock, mich da reinzufuchsen, diese, diese, diesen Statistikerhut aufzusetzen und dieses mal eine kleine Datenerhebung zu machen. Das ist. Früher hat mich das echt mehr gepackt, dieses Gefühl, Leistung aus der eigenen Hardware rauszuholen. Inzwischen ist die schnell genug und ich spiele die Spiele einfach. Ich gucke, ob sie gut in ultra Wide laufen, weil ich jetzt so einen ultra Wide manager habe, aktuell. Aber manchmal lasse ich mir sogar die Framerate anzeigen, aber ich habe auch festgestellt, ich bin da relativ unempfindlich. Wenn das mal ein bisschen ruckelt und nicht zum Dauerproblem wird, fuck geht das passt schon. Ich habe eben inzwischen nebenher lauter Apps laufen, also ein Browser mit 20 offenen Fenstern, mein Thunderbird vielleicht läuft auch noch irgendwie, meine Audioaufnahme im Hintergrund und, und der Steam-Client läuft auch noch und ja, ich lasse alle Programme immer offen, das läuft, das ist jetzt mein aktuelles PC benutzen und dann wird das Spiel einfach gestartet, ich stelle es auf hoch oder sehr hoch, guck, ob es mir gefällt, wenn es mir nicht gefällt, stelle ich noch zwei Sachen auf Bauchgefühl runter, fertig. Ich habe keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen und halt das auch für einen Nachteil des PC-Gaming, diese, ähm, dieses Überangebot an Feinjustage. Ich brauche das nicht mehr in meinem Leben.
0: Ja, Fossi, es geht vor allem, glaube ich, auch um wirklich um Mods, ne? Zusatzinhalte, High und texturen es, bessere die, UI.
2: Da habe ich selten die Probleme gehabt. Hier und da gibt es ein Spiel, das will einfach nicht so richtig, mit äh, ungewöhnlichen Auflösungen. Da gibt es das Hervorragende an diesem Punkt dringend empfehlenswerte PC-Gaming-Wiki. Einfach mal googeln, PC-Gaming-Wiki, das findet man auch gleich. Das ist eine wunderbare Sammlung, gerade wertvoll für ältere Spieler, die alles zusammenfasst. Welche Modi unterstützt dieses Spiel? Wo gibt es Probleme? Was sind die bekannten äh, Bugs oder äh, Plotstopper? hey, hier gibt's den Plot-Server-Bug, da haben wir das safe game für dich, hier ist die Mod verlinkt, wenn du das beheben willst, nimm die und die Mod, ähm, wenn du die Auflösung verändern willst, musst du die Datei da editieren, es verrät dir alles. Und das macht es auch einigermaßen schmerzlos, ähm, Korrekturen durchzuführen. Insbesondere, wenn das Spiel schon ein bisschen abgehangen ist. Ich hatte jetzt vor einer Weile Deadly Premonition gespielt, den des Cut für den PC, und das ist das Schlimmste, was ich jemals aus dem, dem Steam-Client direkt gelauncht habe. Wie bockig, wie absturzfreudig, wie entsetzlich dieses Spiel funktioniert hat. Da habe ich mich mal auch mit diesen ganzen Mods befasst und Texturmod reingeladen und die Framerate unlockt und da hat dieser legendäre Durante ähm, auch noch irgendwie Auflösung und, und Framerate freigeschaltet und das war dann aber echt mit ziemlich viel Hit und Miss auch verbunden. Da habe ich oft mehr das Spiel auch kaputt gemoddet und musste wieder von vorn anfangen. Das hat nämlich den Effekt gehabt, all diese Mods, die haben nur dann gut funktioniert, wenn ich ab und zu den PC neu gestartet habe. Und ich ohne Scheiß, das <lacht> seit wann muss ich den PC neu starten für irgendwas? Der schläft bei mir immer nur. Das ist für mich so ein invasiver, intimer Eingriff gewesen. Wie, jetzt, jetzt alles zumachen, runterfahren und neu starten? Ernsthaft? What the fuck? <lacht>
0: Ich lasse Jochen den Vortritt, der ist ja Mo und hier der Mod-freundlichste. Ja,
2: mit,
1: mit Fallout damals, ne?
0: Ja, und ich, Skyrim und weiß der Geier, lauter Spiele, wo Jochen mir vorher
1: immer schon sagt, ohne also Mods Mod spielt man das ja auch nicht. Ja, die tun wir ja auch nicht. Ist ja unanständig. Pui, pui. Ähm, ja, also wenn wenn natürlich die Möglichkeit existiert, was bedeutet, man spielt das Spiel halt dann, wenn wir über Mods reden, in der Regel nicht zum Release, sondern erst später, beziehungsweise man nimmt sich die Zeit und spielt es nochmal und möchte es auch nochmal spielen dann würde ich schon auf einschlägige Seiten wie jetzt Nexus-Mods oder so gehen und gucken, was gibt's denn da an, an Mods äh, für und an, an Patches für das Spiel, was ich spielen wollen würde. Und was sind da sozusagen die, erstens, was sind die populärsten und am besten bewertetsten äh, Mods? Und zweitens, was sind die, die halt einfach nur das, das Spielgefühl steigern, ohne in das Spiel an sich einzugreifen? Das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich installiere per se keine Mods, die in irgendeiner Form was, am, am, was wirklich am Gameplay ändern und zum Beispiel irgendwie neue Gegner reinbringen oder neue Rüstungen oder user generierte Waffen oder sowas, sondern da hätte ich gerne schon das Vanilla-Erlebnis, aber gerne irgendwelche Grafikverbesserungen, high patches gerne irgendwelche Sachen wie ähm, äh, inoffizielle Patches, die halt einfach Bugs fixen, die der Hersteller noch drin gelassen hat, ähm, Beleuchtungsgeschichten, Texturgeschichten, da gibt es eine ganze Reihe von Zeug, die man insbesondere dann eben bei so, so Seiten wie Nexus-Mods für alte Spiele findet. Oder auch gerne von mir genommen, sind Mods, die das Gesicht der Spielfigur verändern. Das letzte Mal, hm. wo ich Dragon Age Origins gespielt habe, ich kann mir die Hackfressen, die man in dem Spiel selber machen kann, einfach nicht angucken. Ich will so die ganze Zeit, weil die Dialoge finden dann auch gerne so statt, dass am Ende der NPC hat fertig geredet, wird meine Hackfresse wieder eingeblendet und diese Hackfresse kann ich mir auf Dauer nicht angucken. Also habe ich mir einen Mod runtergeladen, beziehungsweise Morphs, irgendwelche Hatten-Morphs und habe dann irgendwie einen halbwegs gut aussehenden äh, Elfencharakter hingekriegt, weil die, die man im Spiel machen kann, sehen halt alle aus wie Hackfressen. Ähm, solche Geschichten mache ich dann durch durchaus auch ganz gerne oder auch mal bei, bei nochmal Mass Effect Spielen oder so ist es was äh, ähnliches, weil ähm, gerade im ersten Teil kann man, wenn man nicht den Default Commander Shepard haben will, dann hat man nur Hackfressen und ich will keine Hackfresse. No Hackfresse.
0: Ah. <lacht> der, der No Hackfresse Mod wird immer ja. gleich gesucht.
1: Ja, also das ist wirklich, also ich, also mein persönliches kann ja jeder empfinden, wie er will, aber also das Dragon Age Origins und Mass Effect 1 haben die schlimmsten Charaktereditoren in der Vanilla-Version, wenn man halt als männlicher Charakter spielen will und keine Hackfresse sein möchte.
0: Ich bin immer zu faul für Mods, also was, also aus, aus einer beruflichen Sicht kommen sie sowieso nicht in Frage, weil der Scheiß hat halt in der Box anständig zu sein, es mir wurscht, ob das irgendwie jemand in der Community nachträglich korrigiert hat. Wie das bei Bethesda ja anscheinend Usus ist, sondern es wird halt beurteilt, was da ist. Ähm, und Aber so privat bin ich halt meistens einfach nur zu faul. Also selbst, selbst bei Steam Workshop ist es meistens so, dass ich einfach nicht genug dran denke. Irgendwann Jahre später merke ich dann, ach guck mal, oh, da gab es ganz viele Mods. Ach schau mal, ja, das wäre schon interessant gewesen. Nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und äh, bei den externen Sachen ist es sowas wie, oh, da muss ich mir den Nexus Mod Manager runterladen. Mhm. Ah, wie funktioniert der? Ich benutze den alle drei Jahre einmal und vergesse dann immer, wie es geht. Und das ist dann halt einfach nur so ein, ja, nein, danke, aber nein. Wenn ich es dann mal mache, finde ich es tatsächlich häufig ganz faszinierend. ist gar nicht mal so, dass der Prozess, wenn er dann erstmal angelaufen ist, aber es ist ein bisschen Mods wie Sport machen. Wenn ich es wenn erstmal <lacht> mache, ist echt okay und ich habe vielleicht sogar Spaß daran. Aber die die Überwindung ist meistens erstmal so äh, nee. nee morgen vielleicht. Was ich aber so eine ich glaub, das der,
1: wenn ich mich recht entsinne war es auch in der Fragestellung was ich halt für mein Spielen unbedingt notwendig finde wenn das das Spiel nicht von vornherein einstellt ist eine, ähm, äh, eine FOV oder Fov oder Field of View ähm, äh, Patch oder äh, eine Möglichkeit das einzustellen wenn das irgendwie zum Beispiel auf 60 oder so voreingestellt ist kann so nicht spielen. Also, ich brauche ein wesentlich höheres. Also, gib mir gern 120.
0: Ja, du kriegst kann 90. Ich kann gar nicht sagen, ob ich da eine Präferenz habe, ehrlich gesagt.
1: Also, das ist das Erste. Weil Normalerweise, was ich mache jetzt mit, mit neuem Rechner und so und high, äh, mal, mal einen High-End-Rechner zufällig am Start und alles, ist halt reingehen, alles leider auf äh, Very High, Ultra oder was auch immer das Höchste ist zu setzen ja. und dann auf den. <lacht> wie
0: man Settings ja bedient. Ja,
1: genau. Der, der, der tried and proven method of using Settings alles ist auf alles ultra. auf Max. So, und dann nach dem FOV-Slider gucken und äh, gucken, ob es den gibt oder ob man das einstellen kann. Wenn das auf 60 steht, direkt so weit hochkranken, wie es nur geht. Jetzt nennt mich derselbe wahrscheinlich wieder ein Cheater oder so, weil, weil das machen anscheinend nur Cheater oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich mit 60 nicht spielen.
0: Mehr ist immer besser, ja. ja. 120 ja. Field of viel muss besser sein, weil ja. der, wenn der, der Regler ja. ganz rechts ist, da ist ja, ja immer das Beste.
1: Richtig, also äh, politisch nicht, aber sonst schon.
0: Menschen, die bei unseren Live-Auftritten zu Gast waren, bei den richtigen Live-Auftritten, war ja nicht überall aber mit dabei, äh, die, die wissen jetzt sozusagen, die kennen dieses Thema schon. Sebastian hat sich wahrscheinlich deswegen auch schon direkt wieder okay. hat wieder rüber getappt zu äh, weiß nicht, Slay the Spire.
1: Ich glaube, er ist wirklich umgekippt. Weil, meine Damen und Herren, um es an der Stelle Ihnen ganz, ganz kurz zu, zu erklären, Sebastian flippt in der Regel fürchterlich aus, wenn man solche Dinge sagt wie alles leider mal auf Max
0: machen. Ja, außer oder wenn so. wir es drauf anlegen, ja? Jetzt, ja. Will man ihn hier locken, ja, hat den Käse oh. in der Hausefalle genommen. Sorry, so? sorry,
2: sorry, ich habe den. Ich habe ich hab den falschen Stummstellen-Button gedrückt. Ja, ich hab, Auf der Spur war die ganze Zeit Zwischenrufe und auch ein bisschen Empörung, dass sie mich einfach niederredet. Ja. Aber <lacht> im Skype, im Skype habe ich mich versehentlich stumm gestellt. Das lassen wir jetzt aber drin. Ich lösche die Punkte raus, wo ich ähm, äh, mich beschwert habe und äh, merke einfach nur folgende Dinge an. A. Googly Eyes Mods sind total süß und gibt es bei immer mehr Spielen. Da kriegen äh, Spielfiguren Kulleraugen. Gibt es zum Beispiel fürs Latest Buyer. Ähm, und B. Am aktivsten im Modden war ich, jetzt wo ich mich gerade erinnere, an äh, zu der Zeit, als Spiele in Deutschland reduziert erschienen sind und man musste sich mit einem Bloodpatch behelfen. Da habe ich Aktionismus entwickelt. Da war die Energie da, das Verbotene zu sehen. Ja, was richtig. was, was hat man mir wegzensiert? Wo ist das Blut? Nein, wirklich gab es das, das möchte ich jetzt aber schon gern hergestellt haben. Ja,
1: das habe ich nie als Mod <lacht> verstanden, aber das habe ich natürlich tatsächlich auch immer. Natürlich. Angewandt. Und dann die ersten damaligen Internetergebnisse waren: Nein, nicht den Jude Patch, nicht den Nude Patch, nicht den Nude Patch den
0: Ja, und auch immer so, <lacht> habe ich diesmal den Virus mit dabei oder ja. ist, es <lacht> ist es
2: legit? Herrlich war das. Das waren gute Zeiten und auch dieses ähm, es ist schon ein cooles Gefühl, dass du eben das beheben kannst. Da gibt dir, vaterstaat ne, Vater Staat ja, sagt so und du sagst nein, Nicht denn ich, ich habe dir. das Internet. <lacht> <lacht> ich lasse das
0: mir keine Vorschriften machen.
2: Ja, <lacht> Hashtag aufwachen. Oh Gott. Das ist wahr.
0: Ich meine, Blattpad, häufig war es ja so, ne, irgendwie einmal eine Textdatei öffnen und eine 0 zu einer 1 machen, hat gereicht. Ja. Und dann ging es aber ja bis hin zu wirklich ein Gigabyte irgendwo runterladen. Wo das also das gefühlt das halbe Spiel musste nochmal neu installiert ja. werden. Ja.
2: Das war Ich fand das cool. Es gab das Bedürfnis, und es, das Bedürfnis wurde befriedigt. Und da, da gab es ja zum Teil auch more Blood-Patches. Also, wo dann einfach Leute äh, mehr Blut reingepatcht haben in es gibt Spielen, es die, die ohnehin im bei den Mods
1: auch.
0: Aber es ist dann wirklich voll enttäuschend. Ja, ja aber, da, da aber, aber nicht bei Fallout
1: New Vegas. Oh, mein Gott, gibt's da Blood-Patches. <lacht>
0: ja. oh.
1: <lacht> ja, und zwar in High-Quality, wenn ich bitten darf, ja, in, in, in bis zu 4K-Auflösung kann das Blut spritzen.
0: Ah, aber meistens sehen sie dann auf den Screenshots so viel geiler aus, als sie dann sind
1: Ich erinnere mich, ich habe
0: an
2: Grand Theft Out, das San Andreas sehr viel rumgemottet, das als billige PC-Version dann irgendwann omnipräsent war, und da konnte man die echt betagte Grafik, die ihre Ursprünge auf der PS2 ja damals hatte, krass patchen da hattest du dann plötzlich Raucheffekte, die so, so richtig feine Rauch, so Zwirbel in der Luft ge gemacht haben und du hattest eine geile Beleuchtung, aber das Spiel war immer noch altbacken. Ich hatte da irgendwie festgestellt, ich okay, ich kann einzelne Aspekte des Spiels schön modden, aber das sorgt nur dafür, dass die hässlichen Aspekte des Spiels noch viel hässlicher aussehen. Es wirkt nicht mehr wie aus einem Guss. Da habe ich mich irgendwie in eine Sackgasse gemoddet. Das hat echt Spaß gemacht. Ich erinnere mich jetzt erst dran. Das war ein, 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 ein wirklich ein Einzelfall, wo ich mich mal weiter mit Mods beschäftigt habe, weil das ging bei dem Spiel auch sehr bequem und seitdem nicht mehr zurückgeschaut.
0: Ich habe mal hier Morrowind ich mal richtig äh, ho hochgemoddet, ja? um, um dann festzustellen, dass das für mich aber die Atmosphäre der Spielwelt komplett verändert hat und ich mhm. keinen Bock drauf hatte. Das Original Morrowind ist ja wirklich erstens sehr Eigenartig und fremd, aber auch sehr leer. Das sind sehr viele, sehr karge Landstriche. Und diese, diese, äh, Super High-Rest, sonst was Mod, die hat dann ganz viel auch Vegetation hinzugefügt. Da waren da ganz viel mehr ganz große Pilze, die da erwachsen sind. Und das war auf einmal, ich hab da drauf geschaut, gesagt so, ja, schön, aber es ist kein Morrowind mehr. Schön mit mhm. Ö.
2: Das ist auch diese Reshade-Mods, die halt irgendwie so als post so eine Farbkorrektur bei Spielen durchführen, dass die Beleuchtung und auch die Farben so ein bisschen natürlicher wirken oder halt filmischer. Hat ja auch mit natürlichem Sehindruck nichts zu tun, aber es wirkt so ein bisschen wie aus dem Kino. Da gibt es immer wieder diese beeindruckenden Technikdemos, ein beliebtes News-Artikel-Item im, im Spieljournalismus, wenn mal wieder so eine neue GTA-Reshade-Mod ja, rauskam. So krass kann GTA X aussehen. Ach, ganz genau. Und die mag ich auch nicht, weil die eben auch die machen kaputt, was die Spieleentwickler sich da gedacht haben. Ne? Oh. Das Spiel sieht, was Lichtstimmung angeht, was Farben angeht, so aus, wie, wie das sich jemand gedacht hat. Und damit Reshade da einen völlig anderen Look drüber kippen, auch wenn das irgendwie auf Screenshots und in Videos cool aussieht. Ich bin da, hm, ich bin da skeptisch. Ich, also
1: also, das letzte Mal, wo ich Fallout 4 mal wieder ein Weilchen gespielt habe, war die ENB, so heißen die, also ENB. Mhm. Ähm, wenn man da eine gute ENB auswählt, äh, dann macht man das, finde ich, atmosphärisch erheblich besser als das Vanilla-Ding. Also, okay. das Vanilla-Ding mit diesem, alles ist irgendwie in so einem Bonbon hellblau, gerade in Boston hinten, und, und es liegt so ein, und der, der der eigentliche Farbfilter, der drauf liegt, ist so ein leicht angebläulichter oder so, den finde ich sowieso nicht sonderlich mhm. äh, atmosphärisch, ähm, da kannst du eine viel geilere Lichtstimmung machen. Also gerade okay. bei den Fallouts kannst du mit ENBs mit, mit wirklich echt viel rausholen. Also vielleicht auch bei Skyrim brauch, zum Beispiel.
2: Da braucht man vielleicht einfach nur ein, ein ausreichend gut abgehangenes Stück Software, dass diese neuen äh, Mods und, und Reshade und so weiter auch einen krassen Unterschied machen nicht bloß verfälschen, sondern auch irgendwie einen Mehrwert draufpacken. Ja, also ich meine,
1: es gibt es gibt einen Haufen. Also allein die Radiostationen, die du bei bei Vorlauf mhm. dir äh, runterladen kannst, die halt nicht nur, dass, dass es aufhört, dir nach äh, 20 Stunden oder so, hast du halt dich an den immer gleichen 20 Songs so mhm. tot gehört, dass du sagst, wenn der noch ein einziges Mal läuft, schmeiße ich meinen schmeiß ich mein Bildschirm aus dem Fenster. Sondern da sind halt auch richtig viele Sachen dabei, die halt einfach besser sind als die Musik, die sie sich ausgewählt haben und halt noch besser in die Zeit und so weiter reinpassen. Also da kann Kannst du, bei solchen Spielen kannst du da schon eine Menge machen. Das finde ich okay. ist auch immer noch eine der Sachen, die man, die man Bethesda wirklich durchaus noch äh, hoch ankreiden muss, dass sie diese Spiele immer noch modfreundlich machen. Das heißt, glaube ich, gleich. <lacht> hoch ankreiden. Ja, hoch ankreiden. Ja, also anrechnen <lacht> und trotzdem ankreiden. Das ist eine Mischung aus beiden. Gut Gesamt. gemacht,
0: ihr Schweine.
2: <lacht> sie haben die inzwischen auch äh, ihre eigene mod plattform ne? Ich weiß gar nicht, wie ja. die läuft.
1: Die wurde angekündigt und ja. Also es gibt einige Sachen, wenn man jetzt, also es habe ich auch mal während der Auszeit gemacht irgendwie im, im Januar, Februar noch, habe ich mal gedacht, spielst du mal wieder die aktuelle West? Guck mal wieder in Fallout 4 rein. Einen Natürlich
0: hast du das gemacht.
1: <lacht> Because I can. So.
0: Wenn, ne wenn ich meine Eier noch mal in den Schraubstock spanne, ob es sich anders anfühlt?
1: <lacht> äh, 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 Spoiler übrigens, nein, es fühlt sich nicht anders an. Das immer ist okay. ja ein Ding. Scheiß Schraubstock. Aber nicht. Und hab, hab mir Fallout 4 hochgemoddet. und da, Es gibt zumindest einige Mods, die bekommst du eben nur über die, äh, einige, die, die jetzt von anderen so als äh, Must-Have-Mods und so, äh, die hat dann der Autor nur dort veröffentlicht, bei der Bethesda-Plattform. Hm. Also zumindest so ein bisschen. Im, meine erste Anlaufstelle wäre auch da immer noch weiter Nexus-Mods. Finde ich schön, der Begriff Hochmodden. Ja. Das ist eine schöne Wortschöpfung, das habe ich mir hochgemoddet. Das habe ich mir hochgemoddet, ja klar. <lacht> Fantastisch. Ich, ru ich, ich runtermodde mir das doch nicht, welcher ich halt <lacht> Das ist wie so Ach, ist für den Flitzer.
2: <lacht> Runtermodden.
0: <lacht> ja. Ich habe ich hab meinen Fallout so richtig aufgetunt.
1: Äh, ja, das ist aber wirklich so, also wenn in Fallout New Vegas, was ja, was ja jetzt notorisch, ähm, notorisch buggy und so weiter ist, also ein Fallout New Vegas, das moddest du dir erstmal richtig ordentlich hoch und dann crasht das in der Regel und dann musst du langsam runtermodden. Bis du halt quasi den Sweet Spot erreicht hast, dass es läuft.
0: Ja, das war meine Erfahrung auch bei Morrowind. Ich habe auch erst gedacht, so, den und den und den und den und den auch, so Kind im Bonbon-Laden mäßig, jetzt erstmal 30 Mods draufgeschmissen und dann am Schluss sich gewundert, dass nichts funktioniert, auch wenn er bei, mindestens bei der Hälfte ja dabei stand. So, ja, ey, Vorsicht, ey, funktioniert nicht hiermit, damit, aber so lange wollte andere ja gar nicht lesen.
1: <lacht> ja, ich meine, außerdem also, betrifft dich das ja nicht, das gilt ja nur für alle anderen.
0: Ja, das ist ja auch eher so eine, das sind ja eher so Richtlinien und man weiß ja nicht. Erstmal selber und dann alles reingeschmissen und dann hinterher gedacht so, ja, okay. Jetzt mal gucken, weil ne? Mal jetzt langsam wieder das Thema abschalten schauen, woran es gelegen hat.
1: Apropos abschalten, Mach's doch mal wie Peter lustig.
0: Ah, oh, schöne Überleitung, mhm. hervorragend, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit dem großen Mailbag für alle. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran, wenn eure Frage nicht dran gekommen ist. Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Folge, die machen wir dann wahrscheinlich mit Wolfgang und Ralf und Dom oder wem auch immer. Vielleicht auch holen wir den Paul noch irgendwie mit dazu, damit er sich einklinken kann. Dieser Thread äh, für den großen öffentlichen Mailback, der existiert weiterhin und wir machen jetzt auch nicht morgen früh gleich dann die nächste Folge. Das heißt also, wenn ihr Fragen habt für diese anderen Menschen, dann könnt ihr sie äh, weiterhin eintragen unter forum.gamespodcast.de. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, ja, wenn unser perfider Plan aufgegangen ist und ihr habt jetzt dermaßen Blut geleckt, was dieses Mailback angeht und ihr denkt euch, oh mein Gott, nein, diese Folge ist zu Ende, mein, Me mein Leben ist auf einmal wieder so grau und farblos, als hätte ich den ENB-Mod deinstalliert, ja, dann könntet ihr euch ganz viel mehr Mailback können, indem ihr vorbeischaut unter gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier und da gibt's dann nicht nur mehr Mailback, sondern Unmengen an fantastischen Unglaublichen, analytischen, tiefgehenden oder auch einfach nur unterhaltsamen Podcasts, die nur darauf warten, eure Ohren zu verwöhnen. <lacht> ja, und normalerweise sage ich jetzt Forum, aber Forum habe ich schon, also war es das, glaube ich. Ja, genau. Ach so, nein, genau. Wenn ihr äh, uns einen Gefallen tun wollt, dann schaut vorbei auf iTunes oder auf Facebook und vergebt eine wohlverdiente 5-Sterne-Wertung oder folgt uns auf Spotify. So, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.